0: Salut les joueuses, salut les joueurs Nous sommes en mai 2020 et vous écoutez l'épisode 117 chronique de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Ça y est, ça y est, on nous a laissé sortir, et pourtant bah, on n'a pas vraiment vu la différence parce que bah, nous on est toujours chez nous, hein, on n'a rien changé, on est resté bloqué euh, dans une autre dimension, on ne sortira plus jamais de chez nous, Voilà, on est condamné, on doit finir toutes nos piles de jeux non joués. donc euh, toujours, <rire> on a un peu de travail, donc du coup voilà, tout, toujours à distance, enfin j'ai envie de dire comme depuis le début, je suis bien sûr avec Dédé Chut.
1: Yo, sorry. salut Dédé. Ouais, moi, je suis...
0: C'est quoi, quoi, ce, quoi ce petit ton, ce petit accent-là Que se passe-t-il Oh,
1: mais tu sais, moi, depuis deux mois, je suis confiné et je parle plus qu'à mes voisins. Et que du coup, j'ai repris l'accent alsacien. Au plat, comme on dit.
0: Ouais, mais ça veut dire qu'il faut, faut que je fasse l'accent picard. Parce que, <rire> techniquement, j'étais dans ce qu'on a... Avant, là, ce qui s'appelait la picardie, qui a disparu. <rire> tu veux, je pourrais essayer de... Il de... faut que je m'entraîne, là. Tu me mets le, la, le
1: défi pour le, le mois prochain <rire> Yo, voilà. Donc, merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à strauss et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur filibernet.com. Un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci aussi à la famille Plou pour sauton en nature.
0: C'est horrible parce que ça m'a rappelé le sketch des inconnus quand ils faisaient des actualités euh, présentées sur euh, France 3, euh, FR3, euh, Région. Euh, et ils disaient ⁇ Fait hiver Fait hiver alors qu'on est en printemps. ⁇ Je ne sais pas. Et là, j'ai l'impression que ce n'était pas tellement exagéré ce sketch. C'est
1: pas, pas bien de se moquer.
0: Hein. Ah, je sais. Franchement, les accents, ils existent juste pour qu'on se foute de chacun les uns des ah. autres quand même. Sinon, ce n'est pas drôle. C'est un peu comme les noms de famille, en fait. On a le droit de se moquer entre
1: <rire> pas Il ne dire... faut pas le dire trop publiquement. Au plat, alors, c'est euh... les commentaires. On va faire euh, les... les commentaires de, de l'épisode. Parce que c'est proximité. Ouais. Alors, c'est la proximité. C'est les gens qu'on voilà.
2: qu qu rencontre. Il faut
0: écrire un petit mot. Et, et du coup, comme on avait pleuré un peu euh, le, le mois dernier en expliquant qu'il n'y avait aucun commentaire, qu'on était triste, qu'on était au bout du rouleau, voilà, euh, on avait un peu menacé les gens de, de mettre, comment dire, de porter atteinte à dans notre intégrité physique si on n'avait pas de commentaire. Et là, ils se sont tous lâchés.
1: Ouais, ils nous sont sauvés. Ouais. Alors, il euh, y a, Alors, y a de... pee -wee, euh, il nous, Il nous dit que l'émission, il l'écoute il durant son chardinage. <rire> mon dieu.
0: Toi aussi, tu as jardiné ces derniers oh, temps. Oui, euh, moi aussi. Tu, sens une so tu te sens une sorte de proximité, euh, de, de combat avec euh, Pierre
1: Voilà, chacun fait son, sa petite sauce pendant le confinement. Comme on <rire> n'a plus les trachés en voiture, alors ben, on écoute avec le, voilà. le, le jardinage.
0: Voilà, ensuite, il y a, y a eu beaucoup de débats sur la chronique d'Akariatre. Et alors, vous verrez que ces débats, c'était des débats visionnaires. <rire> voilà, je ne veux pas trop dire... Twin, gros, vaste, euh, Pionfesseur, ils se sont, euh, comment dire, ils ont débattu euh, via les commentaires sur la et chronique notamment, de, voilà, de Pionfesseur
1: ouais, sur le ouais. déplacement d'ouvriers.
0: Et ils évoquent quelque chose qui, attention spoiler alerte, va être ah. le sujet de, de, de la chronique du Pionfesseur de ce mois-ci. Hein, es Alors, est-ce que
1: le Pionfesseur, il a, c'est une réponse ouais, euh, aux crois. commentaires, tu ouais, penses
0: Exactement.
1: Mmh. Il, a, il a cherché le, son inspiration dans les commentaires. Ouais. C'est pour ça qu'il faut laisser tes commentaires.
0: Voilà, ça nous inspire. Après, on a eu bah, Dr. Cheux qui justement revenait sur le fait qu'il n'y avait pas de commentaires. Et lui, il, il en concluait que c'était l'atteinte d'une certaine perfection du contenu. Ouais. qui fait que bah, plus personne n'a rien d'autre à dire quoi. et moi je suis assez d'accord avec cet argument je le remercie ouais. voilà, moi, je... On... Ouais, on prend, on prend ouais, les compliments comme ça ça fait, ça fait super plaisir quoi. puis il y a une autre personne qui a dit qu'il était d'accord avec moi et qu'il aimait aussi beaucoup les illustrations de Clemens Friends alors déjà les gens qui sont d'accord avec moi ont toujours raison pour compren bien <rire> <rire> et puis voilà, et il a dit qu'il faisait ça pour faire un commentaire. Donc tu vois, il a été vraiment doublement agréable ce Benjamin. Donc, ouais, je...
1: On remercie Benjamin.
0: Et euh, on continue, c'est tu sais, vraiment, euh, c'est pour le notre moral là. Franchement, euh, on va être boosté. Il hein. <rire> y a Michel qui a bon. dit que le duo formé par Paul Gara et Desdésus l'avait beaucoup fait rire. Voilà, que ça faisait du bien de rire en ces temps de confinement.
1: Et moi je suis d'accord. Yo, ben bah alors on va continuer à, à vous faire rire. Ouais, et Comme ça, avec euh, avec nos nos digressions. Et
0: en plus, moi déjà nous 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 faisons. Enfin moi, vous, on se fait rire nous-mêmes quoi. C'est bien. Parce que moi quand je nous écoute, je me trouve vachement drôle. <rire> et je me dis que même franchement, on a loupé une, carrière, une autre carrière. Hein, mais bon ça.
1: Yo, une carrière dans le show business. Euh, bah bien sûr.
0: Donc, dans le one, pas le one-man show, du coup le two-man-woman show, le stand-up, le duo comique.
1: Voilà, le stand-up de show de société, c'est assez précis comme, euh, ouais. comme stand-up, mais euh, il y, y a un marché, je pense.
0: Je sais pas si on en a fait beaucoup d'entrées, mais écoute. Euh... Donc voilà, on a bien alors Alors,
1: ouais, on a vu... Dans, toujours dans les dans les tips de savoir comment écouter les podcasts. Lui, il fait des livraisons de courses à sa famille et alors euh, ça lui permet d'écouter les podcasts en voiture.
0: J'espère qu'on n'aura personne qui va nous dire qu'il nous écoute quand il est aux toilettes.
1: J'ai dû biné parce que <rire> j'ai pas bien entendu bien. à cause du plouf. J'ai à couvrir le bruit. <rire> Il n'avait
0: pas compris c'était son nom qu'on avait cité dans les vainqueurs de l'énigme de cargo donc on a revenu en arrière. Mon Dieu. Voilà donc si vous nous écrivez, si vous nous écoutez on allaitant votre bébé, si vous nous écoutez en, en vous épilant les sourcils. Ouais. Tout on peut savoir. Partagez votre, on partage des nouveaux petits secrets, votre confinement confidentiel. Voilà. Des moments un petit peu... Ces moments d'intimité. Ouais,
1: nous, on se livre. Là, tu rends le podcast, vous pouvez aussi vous livrer et <rire> nous dire comment vous écoutez le podcast. C'est toujours marrant.
0: Ouais, c est, c est, en fait, c'est le meilleur du confinement, ça. <rire> voilà, ça a changé nos habitudes de vie. C'est cool. Et en plus, du coup, il a fait plein, plein, plein de commentaires, Béru.
1: Ouais. Il l'a coupé en euh... plusieurs commentaires, comme ça, ça nous faisait plus de commentaires ouais. sur la somme des commentaires.
0: Dès qu'il est revenu sur Roulapique et manifestement, bah, il a... ses enfants sont un petit peu grands pour y jouer, mais il avait l'air de trouver ça assez cool. Et il nous rappelle que le hérisson est omnivore et qu'il ne mange pas vraiment de feuilles, mais plutôt des fruits, des champignons ou des baies. Ah, voilà, très important. Et un champignon, un... <rire> un hérisson dans un jardin, c'est une très bonne chose, hein, je vous le dis. Bon, on m'a toujours dit ça, donc ça doit être vrai. Et puis aussi, il dit que Dungeon Fighter, c'est très bien, puisque c'est un jeu euh, excellent, notamment aussi pour jouer avec des, des ados. Et Dungeon Fighter, c'est un jeu... Justement, hier, on a fait le Ludopif euh, sur Twitch de Astien. C'est un des jeux qu'il a présenté, Dungeon Fighter. Il nous avait déjà présenté les extensions ouais. euh, de ce jeu. Et moi,
1: un jeu que je ne connais absolument oh pas. Si, en fait. Moi, je, je l'avais testé à, à Essen. Je l'avais acheté à Essen. Et euh, moi, j'aime bien. C'est... Ça, ça a l'air tout con comme ça de ne pas lancer l'été, les, les mais en fait, il y a de la stratégie derrière et c'est plus compliqué qu'il qu n'y paraît.
0: Voilà. Et toi, par exemple, tu as parlé d'une version adulte
1: Oui, moi, j'ai parlé de la version des, des calipettes adultes, mais ça, euh, on, on ver, viendra <rire> ouais. sur le Twitch. Venez sur le Twitch après minuit, eh ben, vous verrez <rire> comment on fait ça, je vous ferai la démonstration.
0: Euh, avec beaucoup de souplesse, ça c'est le, le premier critère. Euh, ensuite, il revient toujours alors dans son troisième commentaire, quand même. Euh, là, on va se faire engueuler par ceux qui aiment pas qu'on qu fasse des commentaires trop longtemps, mais on n'en peut, peut pas. Attendez, on a récupéré le temps de la, de, du mois dernier, on, vient, on, a, on a un pool de temps vachement plus long. Ouais, donc il revient un petit peu sur les jeux à l'allemande, euh, etc. Et puis sur le le fait qu'on dise qu'ils sont pas beaux. Euh, il dit j'avoue que je préfère les jeux avec un bon thème et une bonne mécanique. Bon, ça en même temps, on être complètement. Rarement, t'as des gens qui disent je préfère un jeu avec un thème à chier et une mécanique pourrie quoi. Ça, si tu fais ça, c'est que as vraiment... Moi aussi, je préfère un repas bon et beau que dégueulasse. Et... Ouais, je <rire> pense on
1: en est tous là à vouloir du du bon. Ouais,
0: un petit peu. Voilà, et puis euh, il demande dans quelle catégorie on pourrait classer les jeux de Pearl Games, en particulier Troyes et Tournai. J'adore leur style graphique. Ouais, oui, c'est bah, vrai que Troyes, c'est. Moi j'aime bien aussi ce petit côté. Il euh, y a un petit parti pris qui est intéressant. Ouais, c'est un parti pris
1: un peu ouais. médiéval qui, est, qui donne un peu euh, mmh. le style euh, de... Ouais. de la ville de, de Troyes à, à l'époque où euh, mmh. on construisait la, la cathédrale, comme dans le jeu.
0: Oui. Pas, voilà, pas à l'époque où les gens n'y vont que pour faire les magasins d'usines. <rire> C'est horrible parce que tu te rends compte, on a perdu quand même. En... Culturellement, ils ont perdu en, en 600 ans. Là. Et là, je mets
1: un people euh, euh, un move pour construire le centre com commercial.
0: <rire> C'est ça. Ah, écoute. <rire> Là, c'est jour... la carte jour des soldes. <rire> <rire> J'ai le droit de faire moins 50 en plus. Ouh euh, ensuite, on a Twin. twin. Bon, là, on va moins rigoler parce qu'il revient sur la chronique de la cariatre. Donc, euh, sur... Euh, le jeu de train. Les jeux de train. Où, là où c'était bon. Je sais pas trop. Là, on ne va pas faire de blagues. Donc... Euh... Euh, c'était donc pour ceux qui ont écouté c'était un jeu dans lequel en fait les joueurs n'avaient pas euh, forcément de règles explicites ou de thèmes explicites on leur donnait juste des trains etc et euh, naturellement les enfin les joueurs ont tendance à si j'ai bien compris à remplir les trains à, à cheminer les marchands enfin entre guillemets les marchandises et on apprend que après en fait, que euh, les, les marchandises ouais euh... on apprend en fait que en fait, c'est les trains qui euh, emmènent, euh, donc, euh, qui déportent les, les juifs euh, en, dans les camps de concentration. Donc, c'est un peu l'idée aussi de, de la réflexion. Euh, qui est, donc, euh, tout le thème était sur le fait de savoir si on peut avoir des jeux qui trahissent un peu les joueurs mmh. en ne leur donnant pas toutes les informations. Donc là, on ne va pas faire de blagues. On vous laissera les, aller lire le commentaire euh, qui a été fait. Enfin, c'est un sujet qui est assez euh, un, vraiment intéressant, même si le sujet est un petit peu... Euh, touchy comme on dirait parce que ça, ça évoque toujours euh, voilà il y a un arrière-plan historique qui est, qui est assez euh, toujours euh, dur le, le, le thème de réflexion en lui en tout état de cause euh, même si vous avez du mal avec le thème de, enfin, avec l'idée de parler de, de jeu et de Shoah le thème après il est, euh, il peut le dé vous pouvez écouter en dépassant cet aspect là si, 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 si c'est dur pour vous euh, d'un point de vue émotionnel c'est
1: le tour des, des commentaires là et puis bah, après sur la proximité ben bah, pas
0: nous on fait que annoncer des annulations. avant on annonçait des festivals maintenant on annonce des annulations <rire> donc, bah, maintenant c'est Essen qui est annulé donc, euh, alors euh... c'est
1: pas annulé ils ont dit c'est reporté
0: Oui, en 2020 ils reportent mais en fait à la date du prochain <rire> donc c'était complètement mais cette phrase est assez euh... mais ça
1: veut dire alors qu'il y aura deux
0: Essen l'année prochaine
1: ils vont faire deux fois le deux fois deux semaines
0: mmh. Oui, ouais, je pense <rire> Mais euh, en plus, euh, donc, 2021, bah, écoutez, allez-y, vous pouvez euh, déjà réserver, <rire> puisqu'ils ont donné les, les dates. Hein.
1: Ah bah, à part s'il y a une autre pandémie qui nous empêche d'y aller, nous. <rire> ah bah, je... Donc
0: euh, je pense que ça va être assez compliqué, parce que là, il y a euh, horizon, euh, ouais, fin d'année, il n'y aura mmh. rien. Il ne faut pas ouais. se leurrer, je pense. Que... <rire> on va attaquer sur ouais, les chroniques. On va attaquer
1: sur les, sur les chroniques. Alors euh, la première chronique, bah, c'est euh, ta chronique. Ouais. Et tu nous parles. La meilleure, forcément. Bien sûr. Et tu nous parles de Mia London et des 625 fripouilles.
0: Maman, je m'ennuie
1: À quoi tu veux jouer À tout,
0: sauf à un Roll and Ride. Tu connais Resource Galaxy C'est comme un Roll and Ride, mais ça n'a aucun rapport. Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueurs. Je suis Paul Gara et ce mois-ci je vous propose de découvrir un nouveau jeu ramené du Festival International des Jeux en février 2020 et qui depuis est sorti en mars dernier. Un jeu qui a toutes ses chances pour prétendre au prix du jeu au titre le plus long de l'histoire ludique. Mia London et l'affaire des 625 fripouilles est un jeu de Corentin Le Bras et Antoine Boza illustré par Nikao et édité par Scorpion Masqué dans sa gamme Petit Monstre qui compte notamment la chasse aux monstres et la légende du Wendigo. Il est proposé pour 2 à 4 joueuses à partir de 5 ans et est disponible au prix de 18 euros chez Philibert. Dans Mia London et l'affaire des 625 fripouilles, les joueuses prêtent main-forte à la célèbre détective Mia London pour identifier et mettre hors d'état de nuire de diaboliques fripouilles, véritable mastermind du crime, enfin du crime bon enfant et plutôt potache, puisque leur méfait consiste plutôt en lancer de boules puantes ou dans l'ingestion de tout les bonbons de la Terre. La meilleure détective sera celle qui sera capable de restituer avec précision le portrait robot du terrible gredin en décrivant son couvre-chef, ses lunettes, sa moustache et enfin son nœud papillon. Mia London est donc un jeu d'observation qui va également mettre à l'épreuve la mémoire et la rapidité des détectives en herbe. Chacune d'elles reçoit un petit carnet à spirale dont les pages sont découpées en quatre bandes horizontales. Chacune des bandes représente un des attributs des suspects. Ainsi, la première bande de chacune des cinq pages présente l'un des chapeaux possibles, la deuxième bande, l'une des paires de lunettes, et ainsi de suite pour les moustaches et les nœuds papillons. Au dos de ces pages, on trouvera également des petits textes qui permettent, en tournant les bandes de façon aléatoire, de composer le méfait commis. Ainsi, vos enquêtrices devront par exemple retrouver un fripon improbable qui a vidé une bouteille de ketchup géante sur la station internationale le jour de Noël. Avant de commencer l'enquête, une des joueuses, l'enquêtrice principale, va tirer une carte dans chacun des quatre paquets de cartes, un paquet pour chaque accessoire à retrouver, ces accessoires y figurant à chaque fois sur deux cartes. Ce sont ces cartes qui composeront donc le portrait robot de la fripouille à arrêter. Puis, l'enquêtrice principale va retourner chaque carte du premier paquet en les posant dans quatre piles différentes. Les joueuses doivent alors identifier lequel des cinq chapeaux elles n'ont vu qu'une fois et ainsi de suite pour tous les accessoires, le nombre de piles se réduisant à chaque fois, accroissant ainsi la difficulté de l'observation. Au premier tour, on placera donc les cartes chapeaux sur quatre piles différentes, au second tour, les cartes lunettes seront empilées sur trois paquets et ainsi de suite pour finir avec une seule pile pour les cartes ne papillon. Entre chaque tour, les joueuses pourront composer le portrait du coupable en se servant des bandes de leur carnet à spirale. La gagnante sera donc celle qui aura réussi à retrouver le plus d'accessoires. Mia London est un jeu rapide et rythmé rapide car les quatre manches qui composent une partie se jouent vite pour mettre à l'épreuve les capacités d'observation des joueuses. rythmé car ces manches s'enchaînent de façon tendue jusqu'à la révélation finale du coupable recherché. La grande force de Mia London est son extrême simplicité. Des règles qu'on a à peine besoin d'expliquer, une appropriation immédiate du jeu, permettent une efficacité maximale. Après une première partie en guise d'échauffement, les apprentis détectives réclameront d'autres parties. Et une fois le jeu terminé, elles se feront un plaisir de composer avec leur carnet à spirale les portraits possibles des fripouilles. Et comme vous vous en doutez, il existe bien sûr 625 combinaisons possibles de fripouilles. L'autre grande force du jeu, c'est son édition impeccable. La boîte est colorée et charmante, dans des tons parmi et vert pommes assez originaux par rapport à ce que l'on voit généralement dans le jeu pour enfants. Les illustrations sont une immense réussite. Les bouilles des fripouilles sont parfaites, drôles et féroces à la fois. Les petits détails figurant dans les carnets d'enquêtrices participent à l'ambiance particulière de jeu qui permet de vraiment raconter une histoire aux enfants. Les cartes et le carnet sont jolis et de bonne qualité. Un seul petit bémol peut être émis pour la manipulation du carnet d'enquête qui peut ne pas être évidente de prime abord, notamment si on ne peut pas s'appuyer sur une table, le risque étant de perdre alors la sélection que l'on a faite précédemment. Une mention spéciale est attribuée à Mia London elle-même. La création de ce personnage est une excellente idée parce qu'elle donne aux jeunes joueuses un personnage féminin de leur âge auquel s'identifier et parce qu'elle participe à montrer aux joueurs que, oui, eux aussi peuvent s'identifier à un personnage de fille. On a hâte de la retrouver, qui sait, dans une prochaine aventure. Je ne peux donc que vous recommander Mia London et l'affaire des 625 fripouilles pour vos enquêtrices et enquêteurs en herbe. On se retrouve le mois prochain pour la dernière chronique de la saison 10. D'ici là, profitez du temps qui passe et puis jouez bien, surtout avec vos
1: enfants. Merci Paul Gara pour cette chronique alors oui euh, les, les joueuses sont, sont à l'honneur dans ce jeu ouais. vu qu'on euh, joue euh, On joue Mia London, une héroïne féminine. Voilà c'est ça
0: ouais. Ouais, on joue pour aider euh, Donc, euh,
1: le personnage euh, central c'est Mia London,
0: donc une enquêtrice alors on, on est ses assistants ou assistantes mais en tout cas on où on l'incarne au choix, enfin, c'est vraiment, on peut le, le voir plusieurs fois. Euh, et c'est très, très bien, quoi, voilà, d'avoir un, un personnage euh, un petit peu différent de ce qu'on voit euh, classiquement, un petit peu plus cool aussi, un petit peu plus mmh. moderne.
1: C'est assez chouette. Ouais, et qui s'attaque au, euh, au patriarcat des. Oh. des... Des, vieux, des vieilles fripouilles euh, du patriarcat. Des vieux malfrats, voilà, <rire>
0: exactement, des vieux malfrats, et qui va mettre un coup de pied là-dedans. Et donc, euh, comme vous l'avez compris, en fait, donc les 625 fripouilles, parce qu'il y a 5 combinaisons, x5, 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 ça fait... Euh, vous avez fait un peu de proba, ça fait 625 euh, <rire> combinaisons possibles. Et rien que ça, c'est génial. Rien que le nom du jeu, de toute façon... Euh, mm -hmm. Rien que le nom, c'est une... déjà une histoire. Oui. Ouais ouais c'est une promesse de de quelque chose c'est ça qui est hyper fort parce que le le jeu c'est vraiment un truc tout simple et derrière ils ont réussi à à intégrer ça dans un dans un truc un peu un peu une une vraie histoire avec euh, déjà des personnages fin des des temps forts ça ça te raconte quelque chose ça raconte quelque chose aux enfants et, et ils peuvent
1: vite se l'approprier et puis euh, malgré le confinement eh ben le le sav le sav revient ils étaient, euh, ils étaient, en confinement. Maintenant, ils sont déconfinés et on va, euh, on va écouter le, le sav.
3: Allô. 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 sav des jeux de société, j'écoute. sav euh, des jeux de société, bonjour. Je ne vous entends pas. sav des jeux de société, bonjour. Toujours pas. Ah mais c'est parce que sinon on va choper le corona. <rire> Et eh ben voilà, font chier ces clients Désolé. <rire> Mon dieu, ça se transmet aussi par téléphone Oh là là... Bon ben... Tout c'est bien... Vous savez, des jeux de société, bonjour Oui, bonjour. Voilà, j'essaye d'acheter des jeux de société en ligne, mais il n'y a plus rien partout. Euh, c'est normal, hein Les gens ont peur du coronavirus, du coup, euh, comme pour les pâtes et la farine, ils font leur réserve de jeux. Hein. Bah, je fais comment, moi, maintenant, pour jouer Bon, euh, Il faut prendre vos dispositions, hein quand il y a une épidémie d'un truc méga dangereux et qu'on va tous mourir, faut acheter des jeux en masse, sinon euh, vous ne tiendrez pas car euh, vous vous ferez royalement chier. Hein. Bon allez,
4: je peux vous faire salade
3: de points à 100 euros. C'est cher quand même. Oui, mais c'est rare maintenant. Bon ok, je fais comment pour le récupérer Ce soir, minuit au café ludique. Ok, à ce soir.
4: Jouez bien, merci. De rien. C'est tout naturel. Bon, faut... il faut raccrocher maintenant. Bon, je n'en ferai rien. Allez, à vous. On le fait à 1, 2, 3, ok Alors, 1, 2, et 3. Bah, vous êtes encore là.
3: Non, mais
2: comme je ne peux jouer à rien à cause du virus, du coup, j'en profite.
3: Et ça, avait des jeux de bonjour Oui, bon, 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 bonjour. Je ne vous entends pas très bien, monsieur. Qu'est-ce qui se passe Voilà, je. Bon, mon bateau à couler... Il transportait tous les... jeux des gens qui avaient... commandé... il y a deux... mois.
5: Ah oui, c'est embêtant.
3: Bah oui... oui, on en avait... parce que... à cause du virus, les chaînes de production... On prit du retard et du coup, il y a eu plus de à transporter. Euh, oui, oui, je vois bien, mais, mais je peux faire quoi pour vous, du coup C'était juste pour m'excuser auprès de la communauté ludique. Ok, je, je passerai le message. Rien d'autre Oh, euh, je me. Oh, vous savez, le jeu de doigts, c'est pas forcément grave, hein. c'est pas forcément le meilleur jeu, on vous en voudra pas. En tout cas, j'imagine qu'avec tous ces jeux autour de vous, vous, vous allez vous régaler, hein. Ben, jouez bien! Vous savez, des jeux de société, bonjour! Oui, bonjour! En fait, je vais sauver la planète. Euh, oui, mais de quoi vous parlez? Bah oui, le, le Corona truc là, je vais l'éradiquer! Ah mais vous êtes vous savez des jeux de société, là, hein Pas au ministère de la Santé, hein Ouais, et ben moi, j'ai joué à Pandémie, je sais Ah, mais c'est super, ça Alors, dites-nous Eh bien... <rire> ah, je... <rire> Maryse, on est foutus La seule personne qui savait comment faire pour nous virer le virus vient de décéder Par contre, euh, t'as pas encore un Pandémie ou un Pandémie Legacy sur toi Elle savez des jeux de société, bonjour Voilà c'est juste pour lancer un message de soutien à tous les parents qui ne peuvent plus jouer à leur jeu favori. Comment ça Ben oui, comme toutes les écoles fermes, les enfants sont obligés de rester à la maison et sont gardés par leurs parents.
0: Papa, on peut faire un jeu de société
3: Ouais, euh, ok, je suis d'accord, mais on ne fait pas un jeu de loi ou un scrabble comme la dernière fois. Hein. T'inquiète pas, papa, on a choisi un super jeu Nom d'un renard Concept kit, Qui café qu fait Non, on a choisi le Monopoly oh non, Le Monopoly Ah, j'en peux plus de ce confinement, Monopoly. il faut que ça s'arrête
6: et hey Maryse, Maryse, j'ai une idée. On va être riche. Appelle Asbro. On va lancer le Monopoly contraceptif. Moins d'hormones, plus de dés, une vraie révolution.
3: C'était des jeux de société, bonjour. Oui, c'était pour pousser un coup de gueule. Oui, monsieur, je vous écoute. Voilà. Alors, à cause du corona merdique, là. Ludinor est annulé. Le Game Market est annulé. Place au jeu est annulé. Ludesco est annulé. Happy Games est annulé. Et après, ça va être quoi Allô Allô Punaise, Georgette Même le SAV est annulé Qu'est-ce qu'on va devenir, hein Mais qu'est-ce qu'on va devenir Vous savez, des jeux de société, bonjour Oui, voilà, j'ai lancé un jeu en live il y a peu et je suis un peu dépassé par son succès. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Ben, si vous aviez une idée de comment l'arrêter, ça m'aiderait bien. Ben, dites-moi en plus Alors voilà, un peu comme dans The Game, j'ai pris une personne et j'ai commencé à lui saccager sa maison... Retirer son fric, et puis à un moment donné, je lui ai même refilé une espèce de maladie, et, et le problème, c'est qu'il a commencé à la refiler à un autre, puis un autre, et puis encore un autre, et... Euh, mais là, euh, vous êtes en train de me dire que c'est vous le coronavirus, là euh, Oui, mais parlez moins fort, enfin, vous voyez quoi Oh, mais toi... Toi, 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 tu vas avoir des problèmes Mais non Oh, si, to... toi, toi, tu vas avoir des problèmes Mais non Oh, si, 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 si.
1: tu vas avoir des problèmes
3: Oui bien, oui bien
1: Merci suis et Dany pour ce, ce SAV. Alors, c'était spécial spécial Covid-19. Hein, mmh. euh... ouais.
0: <rire> ouais, ouais. On notera que Tata Suzanne n'est pas, euh, Alors... pas été déconfinée, elle encore.
1: <rire> pour, le, pour le grand bien de, de nos chastes oreilles, bien sûr
0: mais En fait, c'est parce qu'elle ne peut pas tenir la distanciation sociale, je pense. <rire> Ce n'est pas possible pour elle, donc euh, il valait mieux la laisser enfermer.
1: <rire> C'était mieux pour tous. Voilà, Tata Suzelle n'était pas là, mais euh, tonton Cyrus nous parle de, de trous maintenant <rire> Ah bah, qu'est-ce qui lui arrive <rire> oh, okay. Voyons voir, il nous parle de Through the edges. The Through the edges. Ah, th through ah, non, ah moi, 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 je lis true the edges. Through... Ouais, c'est ça. Bah, on va l'écouter, nous en parler.
7: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis Sirius et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode des plateaux numériques. Comme Fendoel m'a remplacé au pied levé le mois dernier, et j'en profite pour le remercier au passage, j'ai pu me pencher sur un poids lourd des portages de jeux de société. Je vais donc vous parler aujourd'hui de Throw the Edges Throw the Ages est un jeu de Vatil, un nom d'auteur qui devrait vous parler puisqu'il est sans conteste l'auteur tchèque le plus connu au monde. Parmi ses jeux les plus connus, Codenames, Dungeon Lord, Space Alert, Galaxy Trucker. Mais revenons à nos moutons. Strozzy Ages est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, pour des joueurs et joueuses d'au moins 14 ans et pour des parties de 120 minutes. Alors soyons honnêtes, les 120 minutes c'est plutôt le temps de partie pour deux joueurs et quand on connaît bien le jeu. Et puisqu'on a dit qu'on allait être honnête, je vous ai menti. Strozzy Ages, ce n'est pas un jeu, c'est deux jeux. Strozie Ages, a story of civilization. Paru pour la première fois en 2006 chez Check Games Edition, traduit en français par Yellow en 2010 sous le nom Srowsy Edges, l'histoire vous appartient. Et le deuxième, Srowsy Edges, a new story of civilization, paru chez CGE en 2015 et traduit en français par Yellow sous le nom de Srowsy Edges, l'histoire vous appartient. On peut clairement dire que le titre français fait montre d'un certain manque d'imagination, sans parler du mélange anglais-français et du fait que le nom n'a pas changé entre les deux versions. Mais passons. Le jeu a donc connu une réédition avec quelques ajustements de règles, une légère refonte graphique et un rééquilibrage des cartes. Mais Scrozzleit's, c'est quoi il s'agit d'un jeu de civilisation qui va vous mener de l'antiquité à l'ère contemporaine. Dans ce jeu, à l'aide des grands leaders qui jalonnent les grands âges, il vous faudra nourrir votre population, la faire croître, produire des matériaux, construire des bâtiments, développer votre armée, partir à l'assaut de vos voisins, découvrir de nouvelles terres, réaliser de grands projets scientifiques et construire de splendides merveilles. Tout cela dans un seul et unique but, être la civilisation avec le plus grand rayonnement culturel lorsque la fin de la partie surviendra. Tout un programme. Srosier G's est un jeu à réserver aux joueurs avertis. C'est un jeu exigeant, punitif, violent. Il vous faudra plusieurs dizaines de parties pour en comprendre toutes les subtilités. Oui, plusieurs dizaines. Le jeu a été auréolé de pas mal de nominations et pris à travers le monde dans des catégories expert, et se paie le luxe d'être encore 5 au classement BGG, tandis que l'ancienne version est encore 40 e avec un tel palmarès et un jeu entouré d'une telle aura, pourvu que les développeurs ne se soient pas vautrés. Croisons les doigts, et c'est parti pour la critique du portage. Le portage a été réalisé par CGE Digitals, qui était également au développement de Galaxy Trucker, chroniqué par Fenduel dans l'épisode 77 des chroniques, voilà qui ne nous rajeunit pas. Alors, CGE Digital, c'est clairement une branche de CGE, donc l'éditeur tchèque à l'origine du jeu. Donc, autant vous dire qu'ils ont plutôt intérêt à avoir soigné leur bébé. L'application est disponible à 10,99€ sur l'App Store, 9,99€ sur le Play Store et à 15,99€ sur Steam. Bon, les tarifs, clairement, ça pique un peu. C'est pas les plus abordables du marché. Mais il faut replacer les choses dans une échelle comparable. Le jeu physique est à environ 60 euros. Tu veux dire que l'application est finalement vendue entre un quart et un sixième du prix du jeu, ce qui est finalement assez honnête. Comme je vous le disais, on espère que le portage va être à la hauteur. Et pour ça, il va nous falloir un bon tutoriel. Pour ingurgiter l'équivalent des 24 pages de règles du livret du jeu physique. Et première bonne surprise, le jeu est en français. Il s'agit d'une traduction communautaire, propulsée et mise à jour régulièrement par l'éditeur, et vraiment mise à jour régulièrement. Alors oui, il y a quelques fautes encore, c'est vrai, mais sincèrement le nombre de fautes n'est pas non plus mirobolant. Deuxième bonne nouvelle, il y a un tutoriel, et celui-ci est d'excellente facture. C'est Vladash Vatil en personne qui vous explique comment jouer à son jeu, et avec beaucoup de pointes d'humour. C'est là une marque de fabrique de cet auteur. Je l'ai dit, le jeu est assez ardu, mais le tutoriel parvient à nous donner toutes les notions pour jouer. Il fait malgré tout l'impasse sur quelques subtilités, que vous découvrirez rapidement lors de vos premières parties, et certains aspects tels que les guerres sont passés assez vite. Le tutoriel ne vous permet donc pas de faire une partie complète, et soyons honnêtes, si finalement le tutoriel est assez complet, vous ne retiendrez pas tout. Et je veux en même temps faire un petit coming out, je n'avais jamais joué à Scrozy Edges avant de découvrir l'application. J'ai donc découvert l'application via le tutoriel. Je peux vraiment vous confirmer que par mon expérience personnelle, le tutoriel permet de comprendre comment se joue l'application. J'ai vu d'autres amis embarquer dans l'application à peu près dans le même temps que moi qui sont aussi parvenus à comprendre. Effectivement, il y a quelques subtilités, comme je disais, à côté desquelles on va passer, mais on va très vite euh, les comprendre au bout de quelques parties dans l'application. Je vais vous fais une petite confidence d'ailleurs. C'est pas la première fois que je tente de me lancer dans une application un peu plus costaud à vous chroniquer. J'ai tenté récemment Terra Mystica. Terra Mystica, je n'y avais absolument jamais joué. À la fin du tutoriel, je peux vous assurer que je ne savais pas jouer à Terra Mystica. Il y a les bons tutoriels et les mauvais tutoriels. Vous attaquerez donc très rapidement les modes de jeu, et en particulier le premier mode de jeu, qui est le mode de jeu en solo contre une IA. Le jeu propose trois niveaux de difficulté d'IA, qui sont parfaitement respectés. L'IA a difficile et difficile et euh, propose même une IA d'entraînement, donc une quatrième IA qui possède un handicap, euh, elle joue une action de moins. Il y a également un mode de jeu toujours en local en passé joue, qui ne permet pas d'ajouter d'IA, bizarrement, bah, c'est assez étrange, cela dit, très honnêtement, le mode passe et joue risque de ne pas être le mode de jeu que vous allez pratiquer le plus. Imaginez le temps nécessaire pour jouer une partie, même si le temps est rabaissé avec l'application, c'est potentiellement assez long quand même, euh, entre deux tours pour récupérer la tablette et jouer. L'application propose également, toujours en local, un mode défi qui propose des situations de jeu particulières avec souvent des petites modifications de règles qui vont permettre de renouveler l'expérience de jeu. Comme si on avait besoin. Enfin, on a un mode de jeu en ligne, wouhou le jeu propose d'ajouter des amis qu'on va pouvoir défier dans des parties, d'ailleurs un indicateur vous dit si vos amis sont en ligne ou pas, euh, et un chat intégré à l'application vous permet de vous organiser une petite partie ou des beautés. Votre horoscope ce matin vous a justement annoncé une rencontre fortuite qui vous procurera beaucoup de plaisir, il parlait peut-être de cet ami dont le voyant est vert dans ce rosier pour vos parties en ligne, l'application vous propose plusieurs modalités, de la partie sans limite de temps et donc en mode asynchrone. Nous deux, c'est pour la vie. À la partie en mode blitz, « Dépêche-toi, il y a ma femme qui arrive !» de quoi contenter tout le monde. Regardons maintenant ce que l'application a d'autre à nous offrir. Le jeu propose une règle adaptée pour jouer sur support numérique. Les colonisations qui se gèrent par une enchère en tour par tour où chaque joueur peut enchérir l'un sur l'autre jusqu'à ce que tous les joueurs sauf un passent a été adapté de la façon suivante, on passe à un mode d'enchère à point fermé. L'application nous permet de jouer avec l'une ou l'autre des règles, la règle proposée par l'application étant beaucoup mieux adaptée au mode asynchrone et selon moi ne dénature pas le jeu. CGE a également mis à disposition la possibilité de créer des tournois. Pour cela, il faut passer par le site internet de CGE avec le même compte que celui que vous devez vous créer dans l'application pour pouvoir jouer en ligne. Et à partir donc de l'interface de leur site CGE Online, vous allez pouvoir créer des tournois et inviter vos amis dans ces tournois. L'application propose également des statistiques. Malheureusement, ces statistiques ne s'appliquent que sur les parties personnalisées. Ça, c'est vraiment dommage on a des options pour régler la vitesse de jeu des IA et des adversaires dans les parties en ligne. Quand l'application va vous envoyer une notification pour vous dire c'est à votre tour de jouer, vous allez revoir les coups qui ont été joués par les adversaires. Donc là-dessus, vous allez pouvoir euh, ajuster la vitesse. Et c'est bien vu de la part de ces jeux parce qu'effectivement, on a un mode de consommation qui est différent entre la partie qu'on joue en direct contre une IA et là, on a besoin de voir des choses défiler avec un peu de détails parce que sinon, ça va un peu vite. Et il y a une, il y a une certaine différence avec les parties. Euh, qui sont joués en ligne contre des adversaires euh, réels où là on va euh, bah, assez vite passer ce qui s'est passé et plutôt analyser le plateau puisqu'on se souvient pas forcément de ce qui a été euh, parce qu'on ne se souvient pas forcément de la partie euh, donc dernier coup a été joué il y a deux heures donc là on va plutôt chercher à réanalyser donc on va plutôt faire en sorte que euh, le défilement se fasse vite pour plutôt aller regarder le jeu des adversaires en détail. on a également un système de rang et de classement. Mais on ne peut jamais descendre de rang. C'est en fait, un système incrémental de points. Plus on joue, plus on a de points. En gros, si on bat quelqu'un qui est fort, on va gagner plus de points que si on bat quelqu'un qui est faible. C'est vraiment un système de jeu qui est fait pour vous inciter à jouer beaucoup. Euh, D'ailleurs, certaines options de jeu sont réservées aux drogues et euh, à ceux qui ont atteint certains niveaux dans le jeu. Euh, typiquement le niveau 10. Enfin, l'application propose des accomplissements pour prendre des objectifs ou achievements au nombre de 124 de quoi vous occuper pendant tout un confinement. Oh, j'ai hâte, c'est quand le prochain? On va aller faire un petit tour maintenant du côté de l'ergonomie. Les menus d'accès ont un petit côté old school par endroit, mais l'interface est plutôt efficace. L'interface de gestion des parties en ligne, quant à elle, n'est pas des plus intuitives, soyons honnêtes. Il va vous falloir un petit peu de pratique pour comprendre comment lancer une partie, le principe de la place réservée, la place fermée, etc. C'est pas c'est pas le truc qui risque d'être évident au premier coup. En jeu aussi, certains aspects de l'ergonomie paraissent un peu désuets. Je pense par exemple au principe des fenêtres qui s'ouvrent pour accéder aux événements ou lors d'une colonisation qui a tendance à rappeler quelques jeux PC du début des années 2000. Bon, remarquez, c'est assez thématique quelque part. Hein. Pas gênant ou demeurant, mais euh, voilà, on peut mieux faire. Un très bon point, en revanche, pour l'application, il est possible de procéder à l'annulation de l'ensemble de ses coups. Vous savez, votre pote Kevin, là, qui revient toujours en arrière à chaque fois qu'il joue un coup, bah là, il sera ravi. On peut démonter l'ensemble de son coup, l'ensemble de ses actions, tout refaire, tout rejouer, tester des trucs, les défaire, les refaire à volonté. Un vrai plaisir pour Kevin. Le jeu fourmine d'éléments et de paramètres, et l'application parvient malgré tout à tout laisser à un clic de l'utilisateur. Ça, c'est quand même assez fort, et ça méritait d'être souligné. Pour les possesseurs de matériel Android, sachez que Fendoel m'a indiqué que les notifications ne fonctionnaient pas sur son appareil sous Android 10. C'est-à-dire qu'en gros, il a une notification, mais quand il clique dessus, l'application ne s'ouvre pas. C'est un peu moins pratique. Du côté iOS, en revanche, je n'est pas de problème. Euh, en revanche, effectivement, on va cliquer sur une notification qui concerne une partie. L'application va nous ouvrir le, le gestionnaire des parties en ligne. Et il va falloir re-cibler la partie en question. Ça me paraît pas vraiment gênant. Donc voilà, je vous ai fait un topo assez complet de l'application. Il faut savoir qu'elle dispose également d'une extension, l'extension une qui est sortie récemment en français, qui s'appelle Leader et merveille dans l'application, mais qui s'appelle en français Nouveaux horizons, qui, comme son nom l'indique dans l'application, vous propose plus de leaders, plus de merveilles pour renouveler les parties, euh, les rendre encore plus uniques, et euh, d'autres cartes aussi, bon, bref, je vous passe les détails, c'est la même extension a priori que celle qui est disponible en physique. D'ailleurs, en passant, et en parlant de cette extension, cette extension euh, en physique possède des cartes qui sont, alors ils disent, des cartes destinées à remplacer les cartes de jeu de base, afin de s'assurer que l'extension s'insère parfaitement dans le jeu. Comprendre, des cartes errata. Eh bien justement ces erratas sont directement inclus dans l'application, c'est-à-dire que les cartes sont effectivement adaptées. Concluons sur cette chronique. Certes, certains éléments de l'application ne sont pas parfaits, ce n'est pas l'application parfaite. Le chat n'est pas très ergonomique, j'ai apporté quelques critiques sur l'interface. Certains choix sont peu compréhensibles, les statistiques par exemple qui ne s'étendent pas aux parties en ligne, le fait qu'on ne puisse pas jouer en passé joue avec une IA, ce genre de petites choses sont finalement de... Petit désagrément, vous oublierez très vite les petits défauts de l'application. Vous pesterez lorsque les serveurs de ces jeux décideront de vous lâcher et vous vous vengerez avec une bonne guerre sur vos adversaires à la première occasion venue. Pour peu que vous soyez férus de ce genre de jeu, l'application Strosiages, c'est des heures et des heures de plaisir devant vous et la perspective de l'extase ludique. En tout cas, si vous aimez le jeu, foncez sur l'application. Si vous trouvez le jeu en physique juste trop long, foncez sur l'application car les temps de partie sont largement réduits. Si vous n'avez jamais essayé Scroozy Edges et que vous êtes un adepte des jeux complexes, foncez sur l'application. Voilà, je vous laisse ici. Le mois prochain, vous retrouverez peut-être Noël ou peut-être moi, on sait pas encore. Je fonce finir ma partie de Scroozy Edges et je vous dis, jouez bien Merci
1: Cyrus pour cette chronique.
0: Non, parce qu'en fait, il faut dire
1: TTA. C'est pour ça que c'est plus facile. Ah, il faut TTA. dire TTA. <rire> Un livret de 24 pages. Donc, il faut faire le tuto. Est-ce que tu, tu l'as fait ou tu le feras Si tu as déjà joué.
0: Mais oui, parce que figure-toi ah. que dans, avec cette histoire de confinement, j'ai complètement craqué mon achat de, de comment ça s'appelle, mmh. alors, alors euh, Et notamment, j'ai TTA en application <rire> et j'ai commencé à y jouer. <rire> et euh, franchement, ce jeu est canon. Ah. Je voilà. Sirius, il a vraiment bien euh, tout à fait raison. Le jeu est top, c'est le et le tuto parce que j'ai fait le tuto. Ah. Je vous avais avoué la dernière fois que moi je lisais toujours à moitié parce que ça me gonfle mmh. les tutos, je trouve ça toujours euh, tellement austère et pas du tout enfin euh, c'est absolument pas tu peux rien apprendre avec un tuto euh, <rire> fait comme ça, c'est c'est le contraire de, la, de, de de la transmission de savoir, c'est et alors ce tuto, mais il vaut vraiment, vraiment le détour. C'est tellement drôle, il y a plein de petites blagues, euh, c'est fait de manière hyper maline, ils ont tout compris, et du coup tu suis vraiment toutes les étapes. Alors effectivement, comme il dit, il y a des choses que tu n'apprendras pas tout à 100%. Mmh. Ouais, mais tu as des bases, quoi. Mais en fait, tu es, es largement armé, et le, le peu que tu as appris, tu l'as vraiment appris. Alors que dans plein d'autres jeux, ils vont peut-être te peut en donner, donner plus d'informations, et en fait tu retiens rien à ce que tu... Mmh c'est pas du tout il euh, y a aucune pédagogie là c'est hyper bien fait en fait à la petite euh, le petit bonhomme de donc de l'auteur Vladage Fatil qui est censé te parler et rien que ça moi j'ai trouvé ça énorme quoi c'était très drôle puis après il parle avec euh, je sais plus les autres personnages parce que tu sais tu peux prendre des leaders en fait dans le jeu donc tu peux alors il parle avec Léonard de Vinci je crois alors ils s'envoie des petites vannes et tout <rire> franchement mais euh... et en plus le jeu est top donc euh sérieusement foncé. En plus, tu joues en tour par tour. Donc, euh, par exemple, tu es chez toi en télétravail, tu vois. <rire> et ben, bah, tu peux très bien, euh, régulièrement, faire une petite pause pour regarder si tes adversaires ont joué leur coup. Hop, tu prends, ça te prend euh, 30 secondes, 45 secondes de jouer ton coup. bon sauf, il y a les gens très très longs, comme il a dit, qui annulent, qui reviennent, mmh. qui font 50 trucs. Bon, ça, c'est les gens qu faut, avec qui il faut éviter de jouer en général, hein, <rire> euh, en numérique ou dans la vraie vie. Ne fuyez ces gens-là, surtout. Et euh, parce que c'est pas très grave, hein, tu perdras. Bon, bah écoute, tu recommenceras une autre partie, hein, tu vas pas en mourir. Et, euh...
1: Ça dépend si ta vie est en jeu. Et, voilà, et c'est canon. Ouais, enfin bon,
0: écoute. Donc, euh, ouais, tu, tu fais ça et tout, et c'est super bien. Tu Hop, dans, dans t'as une réunion très très chiante. Bon, bah, tu prends ta tablette, tu te dis, tiens, en attendant, pendant qu'il parle d'un sujet où bon, je suis pas du tout concerné, hop, voilà, on sent bon. le vécu là-dedans. Je... Ouais, je...
1: on, on, on sent bien. Et mais il faut penser, faut au, penser au bureau,
0: à... vachement plus Au, au bureau, c'est vachement plus difficile de faire ça discrètement, quand même. Il
1: <rire> faut, euh, faut penser à couper ta caméra sur Zoom quand tu fais la oui. vidéoconférence. <rire> ah, non, mais
0: le mieux, c'est de ne jamais la mettre. Ah. Moi, je, tu sais, tu peux, tu peux dire non, après, ça utilise, la connexion sera de moins bonne qualité si je mets la vidéo.
7: <rire> ouais, ouais, Parce que
0: quand f... tu es en pyjama, euh, forcément, pareil. avec euh, les cheveux euh, dans tous les sens et tout. <rire> Voir nu, peut-être, si tu aimes, euh, si tu es un nudiste. Euh... Ben... ludiste et nudiste. Ben oui. bah, c'est l'avantage
1: du, du télétravail on peut travailler tout nu
0: du coup voilà, enfin, <rire> en plus, il fait très très chaud en ce moment <rire> donc non non je vous conseille TTA mais c'est un super jeu et effectivement on... le, le jeu il te gère des trucs qui à mon avis font que quand tu joues en vrai ça doit être très très long à... c'est ça qui jeu. rallonge vraiment, ouais, la... qui fait que la, la durée de partie est vraiment euh... plutôt dans les 3-4 heures facilement mm -hmm. Donc là tu, tu descends et c'est le jeu est super chouette enfin vraiment euh, moi c'est une bo très bonne découverte. Il ouais, faudrait que j'y joue un jour ça aussi. Parce Alors après moi me, je suis depuis euh, depuis Ah ouais franchement ou... vas-y hein. Et euh, en plus tu peux c'est c'est un jeu où tu peux même démarrer des parties même si tu fais pas si tu joues pas dans la foulée, bon dans l'ensemble tu arrives à t'en sortir. Après voilà les gens comme moi qui ne privilégient pas la guerre contrairement à d'autres personnes que je n'aimerais pas euh, comme Cyrus, là, qui m'agresse régulièrement dans le jeu. Euh... Si on... Moi, je ne fais pas la guerre. Moi, j'essaie de construire, tu vois, de rendre ma population heureuse en leur faisant des théâtres, euh... tu vois, en leur construisant des merveilles et tout, en faisant qu'ils soient heureux et épanouis. Il y en a d'autres qui viennent et qui te plombent ta civilisation en te faisant la guerre, et... <rire> en te déclarant la guerre et tout, en t'attaquant, en t'agressant, en faisant des... des raids, des pillages. C'est là que tu vois la nature humaine.
1: Hein. <rire> bah, ça rapporte des points aussi, donc. Euh...
0: Ouais, en fait, c'est parce que je pense que lui, il a pour objectif quand même de gagner à un moment. <rire> Moi, j'ai un peu abandonné.
1: <rire> bah si, si tu veux gagner, un bon moyen, c'est euh, l'énigme de Cargo Toaster. Mm. On va écouter tout de suite la, la réponse de l'énigme précédente et la, nouvelle, euh, et la nouvelle énigme.
0: Bravo, vous avez été
2: sélectionné à notre jeu. Ce n'est pas un calembour, au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. C'est une devinette. Il va falloir jouer serré.
4: Ceci est un jeu
8: Bonjour à tous, je suis Cargo, et vous écoutez un nouvel épisode de Ceci est un jeu. C'est une chronique un peu particulière. En effet, c'est une chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et dans tout nouveau jeu, il y a des nouveaux joueurs. Donc, on commence par la règle. Ceci est la règle dans ce jeu, je vais vous présenter une énigme. Une énigme sur les jeux de société, bien sûr. Le but est de trouver le jeu de société dont parle l'énigme. L'énigme est une succession d'extraits sonores, qui peuvent être des répliques de films, des extraits musicaux, des archives de discours politiques ou l'élégant son d'un paquet de cartes qui se fait battre. Tous ces extraits contiennent un indice sur le jeu à deviner. Ils peuvent correspondre au thème du jeu, à sa mécanique, son matériel, ou même à la quantité de vide de sa boîte. Vous avez quelques semaines pour me faire parvenir votre réponse par un formulaire disponible dans le billet du podcast. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort par nos animateurs favoris et aura l'honneur d'être cité dans l'émission, ainsi que de remporter un indispensable goodie. Maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme. Ceci est la réponse. Un grand merci à tous les participants, et surtout bravo à ceux qui ont reconnu le jeu Intrigue. Intrigue est un jeu de négociation où les joueurs incarnent des notables voulant s'enrichir grâce à l'envoi de conseillers dans des contrées adverses. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde, vous devrez user de tous les moyens nécessaires, chantage, promesses ou pot de vin, pour vous octroyer les meilleurs emplacements et amasser le plus d'argent possible. Alors comment on joue Chaque joueur dispose d'un château ainsi que d'une paire de conseillers de chaque type à sa couleur, sachant qu'il y a 4 types de conseillers différents. Chaque château comporte 4 emplacements, rapportant 1000, 3000, 6000 ou 10000 pièces aux conseillers adverses y ayant élu résidence. Plutôt que riche, seul avec des gens intéressés pour se le conseiller. Alors la partie dure 5 tours. Le but du jeu est d'être le plus riche à l'issue de ces 5 tours. Pour cela, les joueurs vont essayer de positionner leurs conseillers aux emplacements les plus favorables des châteaux adverses.
9: Hé, viens mon dans mon château Je veux t'aimer
8: Cependant, il y a deux gros problèmes. 1. Chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul conseiller. Je rappelle qu'il y a 4 emplacements par château. Et 2. Chaque château ne peut accueillir que des conseillers de types différents, et je rappelle que chaque joueur possède une paire de chaque type. Pour obtenir un emplacement ou pour en conserver un, vous allez devoir euh, user de... comment dire... Malice au début de chacun de vos tours de jeu, vous allez récupérer les revenus de vos conseillers qui sont déjà présents chez vos adversaires en fonction de leur emplacement. Puis, vous allez accueillir les conseillers adverses voulant un emplacement dans votre propre château. Et là, c'est le drame car tous les adversaires veulent les meilleures places. Et généralement, il y a conflit.
2: C'est comme ça que tu gères les conflits tu m'étonnes que es célibataire!
8: Un conflit, c'est quand plusieurs conseillers de même type veulent une place dans le château. Il s'ensuit plusieurs tours de négociation. D'abord les conseillers sans conflit, c'est-à-dire uniques dans leur type. Puis la gestion des conflits externes pour les conseillers sans emplacement. Et enfin les conflits internes pour les conseillers déjà en place dans le château. Et c'est ça qui fait tout le sel du jeu, les tours de négociation. Pour convaincre le châtelain de vous accueillir dans son château, les joueurs peuvent. Lui donner des pots de vin pour que le châtelain les accepte sur tel ou tel emplacement.
6: Premièrement, on dit que tu touches des pots de vin. Deuxièmement, que toute notre ville t'appartient.
8: Ils peuvent lui faire des promesses, par exemple en lui réservant un emplacement de choix dans leur propre château. Ils peuvent menacer d'exclure ses conseillers de son château s'ils n'acceptent pas les siens. Ou ils peuvent même simplement le supplier et lui faire une sorte de chantage affectif, parce qu'ils ont plus d'argent et qu'ils sont en train de perdre la partie.
2: Rappelle-toi ce que ton mieux pote disait oui je suis ton ami.
8: J'avoue que celle-là, généralement, elle marche moyen. À chaque tour de négociation, vous expulserez des conseillers et en accueillerez d'autres afin de régler tous les conflits et d'occuper tous les emplacements possibles de votre château. Bien évidemment, il n'est pas obligatoire de tenir ses promesses. La trahison est de mise dans son jeu afin de devenir le plus riche. Oui, alors, pourquoi Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore Et c'est ça qui en fait un jeu de... Enfin, un jeu assez méchant, quoi. Mais rappelez-vous qu'à la fin de votre tour, vous devrez envoyer vos propres conseillers aux portes des châteaux adverses. Mais que si vous vous êtes fait des ennemis... Ceux-ci vont sans doute euh, se souvenir de vos magouilles.
2: Parce que tout ça, c'est magouilles et compagnie, c'est politico, euh, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des, des histoires de fric
8: Le jeu dure donc 5 tours, et le plus riche l'emporte. Pour la petite anecdote personnelle, une de mes parties a tellement dérivé qu'un ami avait même apporté des barres chocolatées pour les ajouter aux négociations, et que j'ai moi-même proposé des massages à ma femme, je ne sais vraiment pas si c'était autorisé dans la règle. Chose incroyable, la règle comporte un avertissement que voici.
4: Suite à toutes ces trahisons possibles et inimaginables, l'ensemble des personnes ayant pris part à
0: l'édition de ce projet décline toute responsabilité en cas d'éventuelle dispute, crise de nerfs, voire rupture amicale ou amoureuse et autres désagréments consécutifs. Pour rappel, ceci n'est qu'un jeu.
8: Fin de la citation. On vous avertit, dans la règle et avec humour, que vous risquez de vous friter avec vos potes ou vos conjoints. Ah, je trouve ça dingue.
2: Notre histoire n'aurait jamais pu finir. Dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui
10: C'était trop beau pour être vrai.
8: Si vous connaissez d'autres jeux avec des avertissements de ce genre, partagez-les dans les commentaires. C'était donc Intrigue, un jeu de négociation pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans. La durée des parties est d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Stéphane Dora, illustré par Clément Masson et édité par Igeri.
2: Ceci est l'énigme.
8: Allez, on se réconcilie avec nos amis et on les convie à essayer de découvrir le jeu qui se cache derrière cette nouvelle énigme. Chut, ça commence.
0: Un après-midi d'automne, on avait trouvé un
3: J'aime bien mes soldats. J'affectionne mes ouvriers. Mais vous, mes artisans, je vous mets à l'honneur. Être artisan, c'est être son patron.
10: Quand on nous prend la main sacrée, bon Dieu, dans un sac. Et qu'on nous envoie planter des choux à la santé. C'est quand même
6: beau.
7: Comment vous dites que ça s'appelle déjà
2: L'adoubement. Quand on aura couché
6: dehors Comment voulez-vous que ça s'appelle ils auraient pu se creuser la tronche
7: pour trouver un autre nom. Je sais pas moi. Euh... chevalierisation.
1: Justement, le but de l'université est de chercher un époux convenable. Mais Rose l'a déjà trouvé.
3: Maximus de
2: Fermi. J'ai toujours eu du mal à l'imaginer. La poussière s'efface plus facilement que le sang, Quintus. Reste aujourd'hui et la bonne conscience grâce aux œuvres de bienfaisance.
8: Et, et c'est fini Si vous savez de quel jeu il s'agit, vous trouverez un lien dans le billet du podcast pour participer et tenter de remporter un goodie aussi luxueux qu'indispensable, et la gloire éternelle qui l'accompagne. Vous avez jusqu'au 15 juin 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Comme toujours, les sources des extraits sont citées dans ce même billet si ça vous démange. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour déjà le tout dernier jeu de la saison. Et d'ici là, Jouez bien. Quoi c'est pas simple,
10: c'est tout simple On peut avoir
1: une
8: deuxième chance Quand c'est facile
2: à comprendre, ils comprennent rien Bon, on remballe, c'est terminé.
1: Merci Cargo pour cette énigme. Alors la bonne réponse, c'était Intrigue. Alors moi je l'avais pas, hein, parce que je connaissais pas le jeu, donc ça te paraissait <rire> difficile de, <rire> de trouver. Ouais, ouais. Alors, euh, j'ai mon, mon dé de, de 10 faces, il faut que je fasse moins de 7. Ouais. sinon on relance. Allez, je fais 8. Alors, je relance. 1. Oh punaise. 1. Hein ça, c'est un Fumble. Ben, tu veux, <rire> crois-le ou pas, c'est Béru qui a gagné. Oh punaise. Ben voilà, ça paye de laisser des commentaires. Ouais, on va nous aider. Il n'a là... pas, gagn... pas déjà gagné là... il n'y a pas longtemps. Tu crois Bah ben, si, si, parce qu'on pensait que euh, J, J2S c'était son... <rire> son prénom <rire> je...
0: C'est comme. Euh, genre, on en connaît d'autres qui gagnent tout le temps, ouais. Moi, j'en connais, on en anglais. il y a tous les concours, là. <rire> bon, bah, écoute, félicitations.
1: Refélicitations à toi,
0: ouais. Ah ouais, la... refélicitations, du coup. Bah, c'est parce qu'il a souvent coup, la euh, bonne réponse, hein. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce qu'il il il doit bien s'y connaître en jeu de société, vu que c'est dans son pseudo. Ouais, bah oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> Donc, tu crois que si je mets des Schutz euh, j 2 euh, je m'y connaîtrais plus ouais. En, en jeu ouais. de société. Et si tu mets,
0: ouais, si on... si tu mets des, des ce euh, underscore loto, tu gagneras, euh, ou euro million, tu gagneras, t'as plus de chances ah. de gagner, je pense. De
1: gagner au loto. Bah, du ah, tout. Bah, ouais, c'est pas con ouais. ça. Faut <rire> mettre toutes
0: les chances de ton Je m'en vais de ce pas <rire> renommer mon compte
1: Twitter ainsi que tous mes, <rire> tous mes comptes. Voilà. Il
0: faut forcer un peu la chance. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui <rire> ont des théories comme quoi la chance n'existe pas, mais qu'il y a des gens qui savent forcer leur chance. Déjà, parce qu'ils ouais. ont joué ou ils ont répondu et tout. Que tout le monde ne le fait pas déjà. Donc, forcément, ceux qui ne le font pas ne peuvent pas gagner. Donc, eux, ils peuvent ah bah toujours oui. se plaindre de ne pas avoir de chance. Ils ne font rien pour forcer la chance. Il y a toutes des théories <rire> ah, comme, comme ça sur le fait de forcer la chance. Oui,
1: bah si, c'est le mec qui, qui prie Dieu, qui lui dit Dieu, Dieu, faites que, faites que je gagne l'auto. Tous les, tous les jours, il, il prie Dieu, Dieu, faites que je gagne l'auto. Et un jour, Dieu lui apparaît. Et il lui dit, mais tu sais, je voudrais bien te faire gagner, mais commence par jouer. Ah bah voilà, tu
0: vois, exactement, c'est ça. C'est ça, il y est plein, plein là-dedans.
1: Donc allez-y, balancez, balancez, des, noms de, balancez des, des noms de jeu pour le, pour le prochain. Ouais. Mais si vous ne savez pas, mettez route. tu auras malentendu Tu ah, auras malentendu ça
0: peut passer. <rire> mais après, il faut varier, parce que c'est facile de mettre du 2 s à la fin comme euh, pseudo. Ah, comme ça. Il <rire> ouais, faut trouver des trucs un peu plus, encore plus subtils
1: maintenant. Un board game.
0: Ouais, BG, BG. BG,
1: BG, ou... En plus, BG,
0: c'est-à-dire <rire> un peu beau gosse. Donc, comme ça, en fait, tu optimises ton pseudo, là.
1: Comme ça, tu peux pécho Ouais,
0: en, en plus, ouais. Attention, tu vois, comme on est... Hey, on donne des bons conseils, nous, je pense.
1: <rire> C'est l'émission des conseils. Il ouais, je... faut qu'on arrête de dire des bêtises, quoi. Ouais. P Passons sur, sur quelqu'un de, de sérieux. Mmh. Euh, C'est euh, Hammer, qui, ce mois-ci, part au Japon. Euh, mais attends, mais euh, on n'a pas déjà un chroniqueur là-bas ouais, euh,
0: au Japon Parce qu'il essaie de nous arnaquer. Là.
1: <rire> ah ben, on, va, on va écouter euh, Hammer euh, en crossover avec Isobretnik.
10: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Direction l'Extrême-Orient ce mois-ci, pour une découverte du monde ludique du côté du Japon. Et pour en parler, nous ne serons pas trop de deux. C'est parti pour une chronique en duo, Yokoso. Joueur d'ailleurs. Et oui, car vous le savez, nous avons un spécialiste du Japon dans la Proxy Team en la personne de Iso Bretnik. Alors ce mois-ci, vous avez Joueur d'ailleurs et Kaigai Games pour le prix d'une seule chronique, car j'ai invité mon camarade pour développer le sujet du jeu de société au pays du soleil levant. Le Japon donc, un pays de presque 126 millions d'habitants, une densité de population presque trois fois supérieure à la France, et comme d'habitude je me demande combien il y a de joueurs dans tout ça. L'image d'épinal du Japon, c'est celle d'un pays à deux visages, partagés entre la technologie, des grandes métropoles à l'activité frénétique, et de l'autre côté des traditions séculaires, dont nous n'avons sans doute, moi le premier, qu'une image imparfaite nourrie à notre insu de clichés et de lieux communs. Mais pour les joueuses et les joueurs que nous sommes, c'est aussi un pays d'où sont arrivés des jeux tels que Love Letter de Senji Kanai, des jeux que nous appelons minimalistes à cause de leur matériel réduit au service de mécaniques qui diffèrent de celles auxquelles nous sommes plus habitués dans les jeux à l'européenne. Un pays où de nombreux éditeurs, français notamment, sont allés et continuent d'aller chercher des jeux originaux à localiser, au Tokyo Game Market notamment. Mais les éditeurs de jeux japonais s'exportent aussi, qu'il s'agisse des petites boîtes de home Games, dont Jun Sasaki est l'éditeur, au style graphique très flat design, ou de celles des auteurs regroupés sous la bannière Yapon Brand qui font toujours un tabac au salon de Essen. En parlant d'auteur, si j'ai cité Senji Kanai un peu plus haut, il est loin d'être le seul japonais à se faire un nom sur la scène ludique internationale. Je pourrais par exemple parler de Isashi Hayashi, un auteur prolifique, cofondateur de la maison d'édition Okazu Brand, et que vous avez peut-être découvert avec Yokohama, un titre sorti en 2016 mais je pourrais aussi parler de Saachi, l'auteur, derrière l'éditeur Saachi et Saachi, en tandem avec son épouse Takako Takarai, qui a mis ses talents d'illustratrice au service du jeu solo Coffee Roaster, ou bien de Let's Make a Bus Route, un Roll and Write où les joueuses tracent des lignes de bus sur un plateau commun, deux titres parmi tant d'autres, mais qui restent à ce jour absents des étals francophones. Mais tout ça, vous le savez sans doute déjà. Pour creuser un peu le sujet du jeu au Japon, il faudrait s'adresser à un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien et le pays et le monde du jeu. Ça tombe bien, je vous le disais, j'en connais justement un, alors rejoignons tout de suite Isobretnik. Alors bonjour euh, Iso Isobretnik, euh, merci de participer à Joueur d'ailleurs. Alors évidemment euh, nos auditeurs te connaissent pour ta chronique euh, Kaga Games, tu réalises aussi euh, les vidéos Lana et son papa avec ta fille donc euh, qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de Ludovox. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus en quelques phrases pour te présenter et puis euh, nous dire si tu as d'autres activités dans le, dans le monde du jeu
9: alors, pour me présenter, euh, ça fait quelques années maintenant que j'habite au Japon. Euh, je suis un, un fervent passionné des game market, euh, que ce soit à Tokyo ou à Osaka. Et puis, euh, quant à mes activités dans le monde du jeu, il m'arrive assez régulièrement d'aider euh, Yapon Brand, euh, donc le représentant des jeux japonais, Essen euh, notamment, euh, pour des traductions en français. Et puis, parfois, il m'arrive de faire de l'accompagnement d'auteurs japonais qui sont euh, parmi mes amis,
10: on va dire. D'accord. Alors, effectivement, tu disais tu habites au, au Japon depuis, euh, depuis pas mal de temps et c'est évidemment la raison de, de ta présence dans, dans cette chronique. <rire> euh, nous, dans le monde occidental, on connaît euh, des jeux tels que le Go, le Shogi, qu'on associe euh, vraiment immédiatement au Japon. Est-ce que tu dirais que c'est un pays où il y a une tradition ludique euh, à la fois importante, euh, mais aussi persistante
9: euh, Alors, c'est difficile à dire, parce que... le euh, on pourrait dire que le jeu a une présence importante dans la culture japonaise, mais on reste sur des jeux traditionnels assez euh, peu amusants ou intéressants du point de vue d'un joueur qui est habitué à d'autres choses que des jeux comme, euh, je sais pas moi, la belote, pas la, belote, la, la bataille par exemple qu'on pourrait avoir en France. Il y a beaucoup de mm -hmm. de jeux auxquels on joue en famille, et notamment euh, à la fin de l'année, au moment de, du nouvel an. Si on me demandait euh, quels sont les jeux les plus pratiqués au Japon aujourd'hui, les jeux traditionnels, j'entends, j'aurais vraiment du mal à répondre. C'est vrai que le, le Go et le Shogi ont une réputation assez importante, au Japon évidemment, mais aussi à l'étranger. Ici, je dirais que le Shogi est peut-être plus important aujourd'hui, notamment chez les jeunes, les collégiens, les lycéens. La ligue professionnelle est assez représentée à la télévision notamment. C'est un peu plus difficile pour le Go, en tout cas j'ai moins d'écho. Mais après, euh, ce que j'ai en tête, c'est des jeux comme la, la Goita, par exemple, qui est un jeu traditionnel qui est assez dynamique, pour lequel il y a des associations qui sont créées depuis quelques années pour euh, entretenir en fait la, le jeu vivant. Il y a des jeux comme euh, le Hanafuda, qui est le, le jeu des mafieux euh, japonais, euh, des Yakuza, qui a longtemps été interdit euh, et qui a aussi rendu un peu Nintendo célèbre, puisque c'est eux qui éditaient le jeu à l'origine. Parmi les jeux les plus importants, et que tous les japonais connaissent, je dirais qu'il y en a deux qui se distinguent. C'est le, le Dai Fugo, qui est un jeu de cartes pas particulièrement intéressant, qu'on joue beaucoup en famille à la fin de l'année. Et puis le Hyakoninishu, qui est un jeu où les enfants, principalement, doivent réunir des cartes illustrations avec euh, des cartes poèmes qui correspondent aux illustrations. Donc c'est un jeu de, de mémoire, principalement, et de vitesse. Pour un occidental, c'est absolument euh, impossible d'y jouer c'est, en termes de qualité ludique, on approche du zéro, mais c'est un jeu qui est enseigné à l'école et qui permet aux enfants, en fait, de mémoriser des, des poèmes classiques japonais et c'est le seul intérêt euh, que j'y vois vraiment, mais je sais que ma fille pendant un moment jouait beaucoup, beaucoup à Oshia Koninishi.
10: Alors cette fois concernant le, le, le jeu de société, euh, je dirais moderne au Japon, euh, moi j'ai une image mentale de, de jeux qui sont souvent euh, physiquement petits, alors on entend toujours cet argument, oui c'est parce qu'il n'y a pas de place pour jouer au Japon, euh, des jeux tirés à peu d'exemplaires, vendus exclusivement sur place, est-ce que ça reflète la réalité ou bien est-ce que c'est un, un stéréotype galvaudé
9: ah, Disons que c'était vraiment le cas il y a encore quelques années il y a 4 5 ans on était vraiment dans des game markets où il y avait principalement des auteurs amateurs ce qu'on appelle les dogins sarkle, qui sont des, des comment dire des clubs de doujin. c'est un mot qu'on utilise aussi pour les gens qui connaissent l'animation notamment mais euh, des amateurs qui se lancent dans des activités euh, Parfois commercial, en tout cas pour euh, financer leur propre passion. Mais euh, aujourd'hui, il y a quand même une multiplication d'éditeurs qui ont pignon sur rue. Alors, tout le monde connaît euh, Oink Games. Oui, bien sûr. Oui. Euh, avec Jun Sasaki à sa tête, hein, qui, a, qui a un développement international assez intéressant. Euh, mais il y a de plus en plus, en fait, de petits éditeurs. Je pense à Ten Days Games, euh, à New Games Order, etc., qui se développent de plus en plus et qui publient des jeux japonais, parfois en reprenant des jeux qui sont sortis de façon amateur au Game Market ou alors parfois en euh, sortant officiellement des jeux qui ont été présentés, un peu comme on, des auteurs francophones pourraient présenter des jeux à, à Cannes à, à des éditeurs euh, connus. Il y a quand même quelques petits changements qui apparaissent depuis quelques années, notamment ce développement du nombre d'éditeurs euh, professionnels, on va dire, euh, même si on est encore très très loin de la taille ou de... Euh, la réputation de certains éditeurs qu'on pourrait avoir en France ou ailleurs, on reste quand même sur une partie du marché qui est très très amateur, avec des jeux qui sont souvent pas playtestés ou alors entre amis, euh, des jeux qui sont euh, en termes matériels très petits ou avec très peu de matériel. Mais ça, au delà de la problématique de la place pour jouer, je pense que la première raison, ça reste le, le coût de fabrication qui est bien plus réduit et qui permet au, au cercle amateur en fait de de pas perdre trop d'argent ou voire de récupérer l'argent qu'ils ont investi dans, la, dans le développement et la, la fabrication du jeu.
10: Parce que ce sont, des, ce sont des jeux qui, de toute façon, ne passent pas par un circuit de fabrication, je dirais, euh, traditionnel tel qu'on le connaît euh, pour des éditeurs européens ou américains
9: bah, Disons que, encore une fois, jusqu'il y, y a quelques années, la plupart des jeux étaient euh, fabriqués au Japon uniquement. Donc, tout était fait au Japon. Euh, le coût des jeux, forcément, à la fabrication sur des petits exemplaires, euh, sur 200 ou le nombre d'exemplaires moyens, on va dire que c'est entre 25-30 et puis 200 exemplaires.
10: Oui, c'est vraiment pas beaucoup.
9: Le coût par jeu, ça représente pour un jeu qui est vendu 20 euros, on est à un coût de fabrication qui est aux alentours de 15, 16, 17 euros. Donc il y a quasiment aucun, aucune marge qui est faite sur les jeux. Et depuis quelques années, en fait, certains groupes d'auteurs ou des auteurs qui ont déjà quelques jeux qui ont eu un petit succès au Japon, commencent par passer par des, des fabricants à Taïwan, voire en Chine, donc rattrape un peu le chemin qui a été parcouru par les éditeurs plus importants à l'étranger. Il y a 5-6 ans, on avait encore 80-90% des jeux qui étaient fabriqués au Japon. Aujourd'hui, on arrive plutôt aux alentours de 50-60% des jeux qui sont fabriqués. Alors, c'est des chiffres qui sont un peu balancés comme ça, euh, de façon un peu floue, mais euh, dans l'impression que j'ai des jeux que j'ai vu passer cette année ou l'année dernière, par exemple, on voit de plus en plus de jeux qui sont fabriqués ailleurs
10: qu'au Japon. Justement, le marché du jeu de société japonais, est-ce qu'il se résume quasi exclusivement aux jeux donc, japonais, d'origine mmh. japonaise ou est-ce qu'il existe aussi des localisations japonaises, maintenant, de jeux étrangers, euh, qui soient relativement euh, proches géographiquement, comme euh, coréens, par exemple, ou alors européens ou américains
9: Je dirais que la plupart des jeux qui sont... Euh, il y a de plus en plus de localisations, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Euh, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les Nihongo ban, donc les versions japonaises des jeux euh, allemands, français, euh, italiens, euh, américains. Mais étonnamment, il y a assez peu de de localisation de jeux panasiatiques, asiatiques cest c'est-à-dire que les jeux coréens, les jeux taïwanais, qui ont quand même une, une réputation assez importante désormais euh, en Europe, notamment via SN, ces jeux-là ont beaucoup de mal à rentrer sur le territoire japonais, pour des raisons historiques, des raisons euh, parfois qui sont un peu, euh, un peu idiotes, mais euh, disons qu'il y, y a des passifs entre ces territoires qui dépassent en fait le cadre de, des relations euh, politiques et qui arrivent jusqu'à euh, entraver en fait les bonnes relations dans le jeu de société même si euh, globalement les... il y a beaucoup d'éditeurs taïwanais et coréens qui viennent au game market, qui participent de façon euh, comment dire importante euh, qui viennent présenter leurs jeux, les vendre, qui signent des, des auteurs japonais, mais euh, il y a malgré tout certaines entraves historiques qui restent et qui font que les japonais vont plutôt se tourner vers les jeux européens, notamment allemands parce qu'il y a quand même un, un, un amour traditionnel très très important pour les jeux, de notamment de Knizia ou de Kramer ou ces gens-là qui sont euh, mm -hmm. comment dire qui ont installé le jeu de société au Japon et les jeux américains sont moins populaires parce que c'est un format et un type de jeu en tout cas si on est sur ce qu'on appelle l'amérique trash de façon un peu un peu légère sur des types de jeux qui plaisent pas beaucoup aux Japonais ils sont très très euh, comment dire jeux de gestion euh, traditionnels euh, avec des cubes en bois et beaucoup beaucoup de petits jeux de cartes ça c'est aussi un, un autre euh, un autre amour des, 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 des japonais
10: autre sujet, un sujet euh, je pense que tu connais assez bien, euh, les, les jeux japonais, je dirais, on, on la cote depuis, euh, depuis quelques années. Qu'est-ce que tu penses que viennent chercher au Japon les éditeurs et les auteurs français même, à ton avis
9: pour les auteurs français que je connais euh, qui viennent au Japon je pense que c'est pour passer un bon moment au Game Market parce que c'est toujours un, un moment un peu spécial c'est vraiment il y a le, il y a le côté euh, complètement dépaysant de, de jouer à des jeux qui sont pas forcément bien développés pas forcément bien édités avec des illustrations qui euh, partent dans tous les sens euh, et je pense que c'est aussi un point commun des éditeurs qui viennent euh, des éditeurs francophones ou américains par exemple qui sont les plus nombreux au Game Market ils viennent chercher la, la pierre précieuse qui serait cachée au milieu de, de la roche. C'est-à-dire qu'il y, y, y a tellement de, de bonnes idées à l'état brut qui ne sont pas forcément bien exploitées parce qu'il y a des problèmes de développement. Mais je pense que c'est ça aussi. C'est que, comme on est dans un marché qui est encore très amateur et qui est principalement autopublié, les gens se donnent aucune limite. C'est-à-dire si tu veux parler d'un thème complètement absurde qui n'aurait aucun sens pour un éditeur francophone, au Japon c'est possible, mais ça n'empêche pas que derrière ça, il y a peut-être un, un système de jeu qui est très fonctionnel qui, qui pourrait plaire à un éditeur et je pense que ce côté un peu un peu fou qui part dans tous les sens sans aucune limite c'est une des choses qui fait le charme des, des game market et c'est aussi au-delà au de l'aspect professionnel euh, du sourcing que peuvent faire les, les éditeurs euh, étranger au game market, il y a ce côté aussi, on va, on va prendre, un, on va passer un bon moment, on va jouer à des trucs complètement improbables et peut-être que dans le tas, on va trouver un truc qui sera le, le prochain succès de, de notre ligne d'édition, quoi. Je veux dire, mm -hmm. un, un jeu comme Imagine, par exemple, qui est sorti, qui est sorti chez Cocktail Games, oui. c'est un jeu qui était au game market depuis, si je dis pas de bêtises, deux éditions que personne n'avait vu parce que le jeu par, était vendu très, très vite. Donc, du coup, les éditeurs étrangers n'avaient pas du tout l'opportunité de le voir et puis un jour il y a des gens euh, qui sont euh, accumulés autour d'une table l'éditeur est passé là il a vu le jeu il a trouvé que c'était incroyable et c'est ces moments-là en fait qui sont assez assez fous il n'y a pas la relation qu'on peut connaître et qu'on voit notamment euh, à, au festival de Cannes où les éditeurs ont rendez-vous avec les comment les, les auteurs ont des rendez-vous toute la journée avec les éditeurs oui, pour oui. leurs nouveaux prototypes et machin euh, là on est dans dans un univers où les auteurs ne pensent même pas être édités, c'est-à-dire que pour eux, l'autopublication de leurs jeux, c'est le, euh, c'est l'étape finale de tout le processus. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils vont pas aller, euh, d'accord, ouais. ils vont pas aller voir les, les éditeurs étrangers pour leur proposer des jeux. Euh, c'est pas une démarche qui est euh, très qui est très fréquente, même si ça change un petit peu hein, avec euh, Japon Brand notamment, mais euh, globalement, comme les, le renouvellement en plus des, des groupes d'auteurs est assez important, euh, il y a énormément d'auteurs qui ont sorti des jeux qui ont marché, qui disparaissent complètement, qui font plus du tout de, de jeux de société parce qu'ils ont une nouvelle passion. Il y en a des nouveaux qui arrivent avec des choses qui sont complètement euh, qui sont très très mal développées, qui sont parfois injouables, mais c'est le, le plaisir du processus et de d'arriver au bout du processus qui importe pour la plupart des, des groupes d'auteurs amateurs et non pas un contrat signé avec un éditeur étranger. quoi ça c'est euh... On est dans un rapport à l'éditeur et à l'auteur qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître en Europe, je pense.
10: Écoute, euh, iso Bretnik, merci beaucoup euh, pour ce, ce regard, euh, ce regard de, de l'intérieur, je dirais, sur le, le marché du, du jeu japonais. Pour finir euh, cette petite interview, comme d'habitude, je vais te poser ma question fil rouge. Oui. Est-ce que tu pourrais choisir un, un jeu et nous expliquer pourquoi il est cher à tes yeux ou si ça te rappelle un moment euh, de jeu particulier pour toi
9: C'est pas forcément. Je vais, je vais choisir un jeu qui est pas forcément le jeu auquel je joue le plus ou mon jeu préféré. Euh, je vais choisir Paper Tales pour une raison simple, c'est que L'auteur Masato Uesugi est un très bon est un très bon ami à moi et je me souviens qu'à l'origine quand j'avais découvert son jeu avant qu'il ne devienne un ami euh, j'avais été assez épaté en fait par la qualité euh, mécanique du jeu je l'avais je l'avais contacté pour savoir euh, si je pouvais euh, trouver l'extension le, au jeu qui était indisponible hein, parce que ça se vendait très très vite et j'avais découvert qu'il habitait tout près de chez moi donc on s'est rencontré et du coup on a passé de très très bons moments ensemble de jeu et j'ai euh, accompagné en partie euh, Masato pour pour euh, trouver un éditeur à l'étranger parce que il me semblait que le jeu avait vraiment euh, euh, suffisamment d'intérêt euh, mécanique uh -huh. pour être euh publié à l'étranger. Et ça a été un parcours du combattant assez compliqué pour, pour lui et moi, parce qu'on n'était pas du tout habitué à, à communiquer avec des éditeurs. Puis finalement, après, euh, je pense que ça a pris presque trois ans, euh, le jeu est arrivé un peu par hasard dans les mains de catchup qui a décidé de le faire, avec un parti pris graphique, euh, c'était Christine Alcouf, je pense, les illustrations.
10: Oui, euh, absolument.
9: Assez incroyable. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un très, très beau boulot, et ça a permis, et c'est une de mes, de, de mes grandes fiertés, ça a permis un peu d'installer Masato en tant quauteur euh, sur qui compter euh, aussi à l'étranger, pas seulement au Japon oui, absolument et voilà ça c'est vraiment euh, pour moi c'était un, un moment qui a été assez long et pénible, parce que ça a duré assez longtemps euh, et puis je m'étais engagé auprès de Masato donc euh, j'ai pas, pas baissé les bras mais euh, au final ça valait vraiment, vraiment le, le coup de, de s'engager dans cette aventure un
10: peu folle quoi. Oui en tout cas ça a eu une, une conclusion heureuse oui, et puis c'est... Franchement, je pense que
9: ça, ça, ça a permis de... à Masato de se rendre compte que ces jeux avaient une portée aussi à l'étranger. Et depuis, il a signé euh, un autre jeu, euh, un ou deux, ouais, deux, deux autres jeux avec des éditeurs étrangers. Et c'est une démarche qu'il a, qu a menée seule cette fois-ci. Et ça, c'est plutôt, plutôt encourageant pour les auteurs japonais.
10: Ben merci beaucoup Iso pour, pour ce moment passé avec toi. Euh, okay. On en sait un petit peu plus sur le sur le monde du jeu au Japon. Il y a bonne, continuation, de... <rire> bonne continuation. Bonne et continuation et à très bientôt. Oui, à très bientôt, salut Voilà, tout comme moi, j'espère que vous cernez maintenant un peu mieux le paysage du jeu de société au Japon grâce à Iso Bretnik. Nul doute qu'il en sera encore question dans de prochains épisodes de KaiGai Games. Comme mes notions de japonais sont quasiment inexistantes, j'ai préféré laisser à Iso Bretnik le soin de vous apprendre comment on dit jeu de société en japonais.
9: Alors c'est très facile, en fait c'est la prononciation japonaise
10: du mot anglais, donc c'est
9: board game.
10: C'est tout pour ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt et évidemment d'ici là, jouez bien. <musique>
1: Merci Hammer et Iso pour cette chronique. Alors oui, ça nous fait un petit panorama des jeux japonais, des jeux, japonais, mm. des jeux qui, qui sont parfois inconnus et qui parfois traversent, traversent l'océan, le monde, pour arriver jusque chez nous. Et euh, ils ont no notamment parlé du jeu euh, Imagine qui, qui a fait mm. plusieurs Game Market euh, euh, avant d'être repéré par Cocktail Games euh, et d'être euh, ramené mm. en France. D'ailleurs, j'y ai joué euh, dernièrement ouais. à, à Imagine euh, ouais. avec, mes collègues, avec mes collègues confinés.
0: Ah bon En visio
1: Ouais, en visio. J'avais mis une deuxième webcam où euh, je, je leur filmais ma table. Et je leur ai fait deviner des trucs. On a passé une, une bonne soirée comme ça. Ils étaient contents.
0: Moi, je n'ai jamais joué à jeu-là,
1: tiens. Ah, si, euh, il est sympa. C'est euh, Avec des cartes transparentes, tu fais, euh, essayes de faire deviner euh, des titres de films, des, des expressions. Alors, je ne sais pas s'ils le, euh, le mettent à jour avec des nouveaux titres de films et des nouveaux... Euh parce que là, il date il y a un petit moment quand même. Pas bah, si s'il le, le remettent à jour avec des nouvelles expressions, des nouveaux films. Mm. Parce qu'on a fait aussi, euh, on a fait aussi un Contrario. Ouais. Euh, et Contrario, mon Contrario, il date de 2001, je crois. Ah. <rire> et euh, du coup, euh, on a, il fallait trouver, euh, fallait trouver, je sais plus trop quoi. Uh, Syrosport. personne ne connaissait cette marque. De... Ah non. Avec
0: ouais, j'ai décollé. J'ai, déco... T'as des collègues co
1: jeunes.
0: Jeune. Mmh. <rire> ouais, ça c'est un peu comme quand tu retombes sur des jeux où on te demande la Yougoslavie, euh, des pays mmh. qui n'existent plus, tu vois. Et... <rire> la, ouais. la la Tchécoslovaquie et tout. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est. <rire> Peut-être qu'on te ça te parle encore et que tu sais de quoi on parle. Là, tu, tu te dis merde, je sais vraiment, je suis, je suis asbine Je suis une vieille édition <rire> du Trivial Poursuite. Des...
1: <rire> voilà, quand on te parle des deux Allemagne et tout ça, tu ouais. dis. Ah,
0: <rire> c'est un signe en fait. C'est un signe que t'es es, es dans, dans la moins bonne partie de ta vie. quoi <rire> Ah, mais
1: dis pas ça. Moi, j'ai entamé la, la deuxième partie. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ah, c'est bien, tu vas voir.
1: <rire> Alors euh, bah, oui, il faut, 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 faut voir le côté positif Il ouais. ne faut pas toujours être de, de mauvaise humeur Pas comme, euh, pas comme un Macariatre hein, Qui euh, aujourd'hui euh, nous parle des, des usages du jeu
5: Au programme de cet épisode Utilitarisme, péril ludique, coopération tolérante et ronchonnerie répétitive La mauvaise humeur, chronique de la cariatre Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de jeux de société. Comment faire autrement Le jeu de société est partout. Dans les médias, sur les étals, chez vos voisins et vos collègues de bureau. Le jeu de société à bonne presse. Cadeau parfait, ni trop sérieux ni trop futile. Pas polémique, pas révoltant, coupable de rien. Personne ne mène de bataille pour le faire interdire. Le genre idéal en somme. On lui prête des vertus pédagogiques. Faites jouer vos enfants, vos élèves, vos patients. Pour un apprentissage tout en douceur, sans effort sans même le savoir. Plus fort encore, il peut également éduquer les adultes. Vous cherchez à promouvoir votre activité Faites un jeu de société. Sensibilisez à votre cause Un jeu de société. Formez vos équipes Un jeu de société par pardi. Pensez tout de même à émettre un petit communiqué de presse au passage. Dynamisez votre image avec cet objet gentiment tendance et absolument inoffensif. Cette soudaine visibilité du jeu de société peut agacer les passionnés que nous sommes. Déjà parce qu'il est paradoxalement très frustrant d'être vu comme le bon élève le gentil qui rentre dans les cases, celui qui ne surprendra jamais. Mais aussi parce que vanter les vertus positives du jeu le réduit à être un objet utile, créé avec des objectifs tangibles et mesurables en tête. Apprendre, sensibiliser, former, guérir. Et jouer dans tout ça alors. Un objectif secondaire du jeu Une petite gratification dans l'ombre de plus grands enjeux Moi vivant ça jamais. Au bûcher ce qui détourne le jeu de son essence première, de son plaisir immédiat, de sa futilité recherchée et de son inconsistance. Le jeu doit rester jeu, sans autre but que lui-même et sans fausse promesse. Toute tentative d'en faire autre chose est un affront aux joueurs que nous sommes. Certes, cette énergie est communicative. Mais vous commencez à me connaître. Vous fréquentez cette chronique depuis un an maintenant. Vous savez que je n'aime rien autant que râler contre les râleurs. À mon tour donc. Avant de s'intéresser aux affronts extérieurs, regardons déjà ce qui se passe dans le monde du jeu lui-même. Comme tout domaine de passion, le jeu de société a ses écoles et ses chapelles. Celles qui ne jurent que par les wargames simulationnistes et accusent d'hérésie un jeu qui oublie de prendre en compte l'effet de la cuisson des pattes sur le moral des troupes. Celles qui cherchent la franche rigolade et se moqueront des mines sinistres des joueurs concentrés devant leur tableau de cube. Celles qui pensent que les jeux nés au XXe siècle sont des abominations commerciales réservées aux grands-enfants. Celles qui veulent juste passer un moment ensemble et qui ont malencontreusement oublié les querelles qui finissent toujours par éclore rue de la paix. Celles qui... Mais, mais vous m'avez compris. Le jeu a de multiples facettes. Le définir est un combat perdu d'avance. Le circonscrire, tout autant. Chacun est libre de se faire sa propre idée et propre expérience du jeu. Personne, en revanche, ne peut imposer sa propre norme. Même si, bien sûr, tenter d'imposer sa propre vision du jeu, à grand renfort de mauvaise foi et d'attaques sournoises, fait partie du jeu et est un plaisir évidemment savoureux. C'est d'ailleurs l'objet même d'une passion que d'avoir à la défendre. Les joutes verbales sur les frontières du seul vrai jeu font le sel des discussions ludiques. Jeux mécaniques contre jeux narratifs, compétition contre coopération, party games contre jeux Excel. Ces combats durent et dureront. Rien de mal à ces discussions enflammées, tant qu'elles ne sont que des discussions et pas de réelles tentatives de contraindre les pratiques. Vous n'aurez pas ma liberté de jouer. Il est impossible de limiter le jeu à un genre. Il est tout autant vain et absurde de tenter de limiter les autres usages possibles du jeu. Si un professionnel de l'éducation veut utiliser le jeu, grand bien lui fasse. Si un jeu peut apporter son concours à une médiation thérapeutique, qui sommes-nous pour tenter de l'en empêcher Si un investisseur ne voit le jeu comme un bien de consommation, à la mode, tant mieux pour lui. Le jeu n'appartient ni à eux, ni à nous. Plus que tout, c'est faire un affront au jeu que de croire qu'une seule direction risque de devenir la norme. Qu'une vision affirmée du jeu finira par interdire toutes les autres. Personne n'a pourtant le pouvoir pour en faire une seule chose, proprement gardée. Le jeu est bien sûr bien plus riche et bien plus fort que ça. En réalité, comme j'ai pu souvent le dire, trouver un intérêt autre que ludique au jeu ne lui retire rien. Tout au contraire, ça l'enrichit, ça le bouscule, ça le fait réagir. Toutes les dimensions se complètent les unes les autres et font avancer le tout. Ainsi, le jeu de société peut être sérieux. Il peut être brouillon, engagé, artistique, commercial, inéditable. Il peut être tout ça, tout à la fois et bien plus encore. Vous n'avez bien sûr aucun devoir d'en accepter tous les aspects. Mais si vous voulez défendre votre propre façon d'envisager le plaisir ludique, faites-en la promotion, plutôt que de tenter d'interdire les pratiques qui vous déplaisent. En un mot, soyez ambassadeur du jeu qui vous sied, et pas pourfendeur de celui qui vous déplaît. Ouf, ça y est, j'ai pu déverser mes 5 minutes de râlerie bimestrielle. L'avantage indéniable du podcast, personne ne peut m'interrompre. D'ailleurs, ce billet d'humeur était le dernier de l'année, car le mois prochain, je vous parlerai comme à mon habitude de Board Game Studios. Et sans doute la dernière chronique rageuse tout court. En effet, d'une part, mes sujets d'agacement s'épuisent, et je ne vais pas m'inventer des aigreurs simplement pour les combattre. D'autre part, le ton revendiqué dans cette chronique me met dans une posture de moralisateur tonton ronchon qui cadre un peu mal avec la tolérance que j'essaye de prôner, ou la gariade prise à son propre piège. Et enfin, j'ai bien sûr d'autres idées de format pour l'année prochaine, vous allez voir ce que vous allez entendre. Avant d'en arriver là, on se retrouve le mois prochain pour la dernière chronique de l'année, et d'ici là, protégez-vous et jouez bien
1: Merci à Cariatre pour ce, ce biais d'humeur. Alors, il ne fera plus la mauvaise humeur de, bah de la non, Cariatre voilà.
0: C'était la dernière fois qu'il était de mauvaise humeur, en tout cas publiquement. <rire> bah, je suis un peu triste parce que euh, j'aime bien trouver des gens encore plus de mauvaise humeur que moi. Donc, euh, <rire> je, bah, ça, ça me rend un petit peu triste. Mais c'était beau parce que cette chronique finit par un, un grand appel à la tolérance. Et ça, c'est important. On n'en répète pas assez, donc euh, voilà, c'est un peu d'espoir. Bah, oui. Et oui, ouais, on, on sait qu'on va avoir encore une nouvelle chose l'année prochaine. Il nous prépare autre, de, nouvelles, euh, de
1: nouveaux concepts. C'est bien, un petit concept qui évolue euh, avant de, de s'enliser dans, dans la routine. ouais, dans
0: le, ouais exactement.
1: Et quand, quand on est trop enlisé dans la routine avec un jeu, il bah, faut qu'on ressorte les, les extensions. Et ce mois-ci, c'est Astien qui nous parle des extensions de l'extension Rébellion de Diceforge.
4: Salut les joueuses, salut les joueurs On continue à mettre les petites boîtes dans les grandes. Je vais décortiquer une extension de jeux de société et essayer d'exposer les ajouts narratifs, stratégiques et de renouvellement de gameplay que cette dernière peut offrir. Les dieux s'ennuient, vous vous êtes déjà montré digne de les rejoindre, mais ces derniers ont plus d'un tour dans leur sac. Ils vous lancent un nouveau défi, remportez leur nouveau tournoi pour prouver votre valeur. De retour dans la raid, vous allez devoir user de vos dés divins pour impressionner les dieux dans Dice Forge Rebellion, Sorti en 2019, créé par Régis Bonsé, illustré par Biboun, édité par Libilude et distribué en France par Asmodé bien sûr. Bienvenue mortels, une nouvelle place s'est libérée au Panthéon. Tu t'es montré digne de cet honneur, mais tu n'es pas le seul. Comme tu le sais, nous, les dieux, avons une manière toute particulière de vous départager. Tu t'apprêtes à disputer la seconde édition de notre tournoi légendaire. Nos îles célestes n'attendent que toi. Comme tu le constateras, nous n'avons pas manqué d'imagination pour créer de nouvelles épreuves à ta hauteur. Le tournoi va bientôt commencer. Garde ce guide avec toi. Il te permettra de comprendre les nouveautés que nous avons placées sur ton chemin. Notre ennui mortel est sans fin. J'espère que ta venue sera nous en délivrer. La narration est bien là, et encore ce n'est que le texte d'introduction. Dans cette boîte, il y a deux modules, comme il se plaise à les appeler, comprenant tous deux deux mises en bouche narratives. Si on est ne serait-ce qu'un peu rêveur, ces tests d'introduction nous plongent dans l'ambiance de chaque module. Qui dit Forge dit matériel. Comme nous avez habitué, il y en a un paquet, et tout est bien ordonné. Nouveaux jetons, nouvelles phase de dés, 120 nouvelles cartes, et bien entendu un plateau de jeu recto-verso pour les deux modules DS et Titan qui composent cette boîte. On notera aussi la présence d'un jeton « joueuse active » qui permet de repérer qui est en train de jouer. Anecdotique au premier abord, on verra qu'il est bien utile en jeu. Le thermoformage, aussi complet que dans la boîte de base, permet de ranger tout ça au poil, avec même l'effort de bien séparer les matériels des deux modules de façon à se repérer plus facilement. Plaise ou déplaise à chacun, on peut saluer le travail pour que tout reste bien en place une fois la boîte fermée. Par contre... Ne pensez même pas à mettre cette extension dans votre boîte de Dice Forge, sauf si vous jetez vos thermos, mais avec ce jeu ce serait vraiment dommage, car cette boîte, comme celle de Diceforge, est prévue pour être utilisée comme un plateau de jeu. Diceforge Rebellion ne modifie rien aux règles de Diceforge, cette extension vient seulement rajouter des éléments en modifiant un petit peu la mise en place l'éditeur présente cette extension comme une proposition plus interactive et combinatoire que le jeu de base. Chaque module est associé à un set de cartes bien spécifique, qui permettra une interaction avec le nouveau plateau de jeu. Sinon, le reste des cartes exploits exploit peut être agencé selon les envies des joueuses. Entre les cartes de base ou alternatives de Diceforge et les nouveaux sets proposés dans cette extension, vous avez clairement la possibilité de trouver des combinaisons plutôt fun. Sur le site web de Libellude, vous trouverez même des propositions de mise en place pour mettre l'accent sur certaines mécaniques de jeu. C'est très sympa de la part de l'éditeur de fournir cela. Penchons-nous un peu sur ce qu'apporte cette extension. Chaque module propose une configuration différente. Le labyrinthe de la déesse. En plus d'accumuler des exploits et forger vos dés, vous allez pouvoir déplacer un golem de pierre dans le nouveau plateau de jeu, le labyrinthe de la déesse. Ce labyrinthe ouvre une multitude de bonus. À chaque déplacement de votre golem, vous gagnerez les bonus associés aux cas sur lesquels il se déplace. Des cartes exploits vous permettent de forger de nouvelles phases de dés pour déplacer votre golem dans ce fameux labyrinthe. Vous allez devoir faire au mieux pour vous déplacer dans le labyrinthe afin d'obtenir les bonus qu'il offre. Si vous arrivez même à vous frayer un chemin vers la sortie de ce dernier, un bon lot de points de victoire vous attend. Ce module offre des possibilités de combo beaucoup plus poussées qu'avec la boîte de base. Le jeton « Joueuse active » prend tout son sens dans ce module car on se retrouve souvent à lancer ou faire lancer deux à trois fois les dés aux joueuses autour de la table. De plus, les cartes exploits proposées dans la mise en place de la partie découverte sont plus interactives car certaines cartes permettent de voler des ressources directement dans les réserves de ses adversaires, de quoi faire grincer des dents autour de la table. La révolte des titans Avec le module « La révolte des titans », c'est une autre affaire. Ici, le jeu vient titiller votre avarice. Le nouveau plateau de jeu, face titan, Affiche deux jauge qui s'opposent sur lesquelles vous allez faire bouger un jeton d'allégeance à l'effigie de votre personnage. D'un côté, la loyauté au dieu vous offrira des points de gloire supplémentaires lorsque vous ramassez de l'or, mais surtout des points de gloire conséquents en fin de partie. De l'autre côté, la rébellion des titans qui fera gagner des points de gloire supplémentaires lors de vos exploits, mais vous en fera perdre en fin de partie si votre jeton se trouve de ce côté. Bien entendu, les nouvelles cartes associées à ce module vont vous permettre de fluctuer votre allégeance d'un côté ou de l'autre de ce plateau. L'attrait du côté titan est grand, car ces derniers offrent des fragments originels, qui vont pouvoir être stockés dans une nouvelle réserve sur votre plateau personnel et dépensés comme une ressource joker pour accomplir vos exploits. Mais vous l'aurez compris, les malus de fin de partie sont plutôt violents. Se retrouver avec moins 27 points de gloire, ça peut faire mal. Le déplacement sur l'échelle d'allégeance se fera via deux nouvelles ressources forgeables sur vos dés. Les fragments originels, pour rallier les titans, et la loyauté pour être béni par les dieux. En se basant sur la mise en place conseillée, bien que les sets de cartes exploits soient différents du jeu de base, les sensations sont plutôt identiques. Un petit plus de combos se mettra en place selon votre allégeance. L'interaction est moins directe que sur l'autre module. Ici, elle est plus présente sur l'acquisition des cartes exploits que directement entre les joueuses. La nouvelle ressource Joker, fragment originel, y est clairement pour quelque chose. Il faudra être malin pour aligner son allégeance du bon côté pour remporter les bonus associés au risque d'aller un peu trop loin dans son alignement. Il ne faut pas non plus espérer que le jeu soit plus manipulable qu'à l'origine. On reste sur un jeu de dés. On va les lancer plus souvent qu'avant, mais on ne va pas pouvoir modifier les résultats de ces dés. Si vous êtes maudit du jeu de dés, vous n'aurez pas beaucoup plus de chance avec cette extension. Cette dernière apporte pas mal de nouvelles cartes, quel que soit le module choisi. Le côté négatif, c'est que vous allez devoir passer en revue l'explication de toutes les cartes lors de votre première partie. Bien que certaines soient assez compréhensibles par leur iconographie, d'autres demandent une réelle explication car de nouvelles règles particulières y sont associées. Que ce soit par ces explications ou par le temps de jeu, les parties de Dice Forge Rebellion sont bien plus longues qu'avec le jeu de base. Les parties arrivent même à traîner en longueur quand les joueuses autour de la table commencent à enchaîner les combos d'action. L'offre de l'éditeur était de rendre le jeu plus interactif et combinatoire, comme dit plus haut. Le jeu de base ne proposait pas de réel challenge pour les core gamers. Avec cette extension, ils espèrent attirer ces dernières. Paris pas forcément évident, avec une extension pour dire « Hey, regardez, il faut acheter le jeu plus son extension pour s'amuser !» Mais si vous avez gardé le jeu de côté parce qu'il propose quand même une mécanique de forge 2D plutôt originale, l'extension offre son lot de nouveautés qui rafraîchit le jeu et donne moins l'impression d'être directif. Que ce soit le module Titan ou DS, il y en a pour tous les goûts. Avec les nouvelles cartes proposées, vous pourrez rendre le jeu plus ou moins interactif et surtout, trouvez votre configuration de jeu qui vous plaît. Si vous êtes prêt à vous lancer dans une partie qui oscille plus entre 1h-1h30 que 45 minutes avec la boîte de base, et que vous n'êtes pas allergique au dé, je vous conseille cette extension, qui moi, me fait sortir le jeu beaucoup plus souvent et avec envie. Par contre, fini le petit jeu tranquille de fin de soirée ou du dimanche après-midi, les neurones travaillent beaucoup plus qu'avec seulement la boîte de base. Merci pour votre écoute, en espérant que cette chronique vous apporte les petites infos qu'il vous manque pour vous procurer ou non ces extensions, on se retrouve le mois prochain pour faire le tour des extensions dans de notre jeu. Je vous dis donc à bientôt et surtout, jouez bien
1: Merci Astien pour cette chronique. Alors ouais, ça, ça rajoute des, des éléments euh, mais euh, je me demande si ça rajoute... Alors on, on, Il dit que ça rajoute du temps de, du temps de jeu, mmh. mais est-ce qu'on reste moins sur sa fin Parce que moi j'ai joué à, à Diceforge mais je trouve qu'on reste vachement sur ta fin quand, quand as enfin euh, les dés qui sont... Hein, un petit peu euh, optimisé, bah, ah, c'est la fin de partie. Ah, mais non, je suis 100%
0: pas... d'accord avec toi. Moi, j'ai joué une tu... fois et j'ai eu exact... Alors, j'avais joué avec l'extension euh, qui était sortie la fois précédente, quoi. Le... Mm -hmm. Genre le labyrinthe, ou un truc comme ça. Et euh, bon, ah. je connaissais pas le jeu de base. Et j'avais eu vraiment le sentiment, quoi, que le jeu, il se termine. Euh, T'as pas le temps de dire... Enfin,
1: toi, tu fais mais... Mm. Tu dis, ah, là, c'est bon, j'ai mon, mon dé. Attention, euh, prochain tour. Euh, et hop, c'est fini. Je vais fini. faire euh, plein de trucs. Et là, ah bah, c'est fini. Ah bah, ok bon, bah. <rire> ouais, ça, ça finit un peu... Euh, ah ouais. Abrupt, euh.
0: ouais, un peu. Tu, ouais, tu... Du coup, ça m'avait pas spécialement donné envie de rejouer au jeu, tu vois. Ouais. Enfin, <rire> euh, je j'avais ouais. pas dit waouh. Euh, C'est vrai que l'idée ouais. de customiser les dés, c'était sympa. Mais ouais. ensuite, après, à part ça, euh, bon, tu te dis, mais il y, y a ouais, il y a comme s'il y avait quelque chose qui, qui clochait, quoi.
1: Ouais, Dans... comme si c'était l'ébauche d'un truc et ouais. on n'est pas allé plus loin. Quoi.
0: Ouais, il, man il manque comme s'il manquait quelque chose pour que ce soit vraiment mm. euh, bien, bien terminé, quoi.
1: Mm. Alors peut-être que les les extensions rajoutent un peu de, de mm. choses comme ça. Et hein. c'est
0: vrai que le jeu était assez court. Enfin, ça, c'était vraiment pas. Mm. Donc oui, tu te disais, mais en fait, il y aurait la place de de, le dé de développer un peu plus ton truc, quoi.
1: On a le temps de... pour des parties plus longues. Parce qu'en
0: ouais. ça c'est une bonne idée. Hein, ça, c'est sûr le le D. Donc tu peux changer les faces ouais. en soi, c'est assez marrant. L'idée de départ, ouais. elle, est, elle est assez cool.
1: Ouais, c'est un pitch très vendeur. Mm. mais après, il faut voir comment c'est exécuté.
0: Exécuté, exactement.
1: Bah, Peut-être que c'est pour ça que j'ai l'impression que le, le backbuilding building de, de jeu où tu mets des dés dans... Où tu draftes tes dés, mmh. comment on peut dire. Ouais. Enfin, tu, tu, oui, tu, tu, tu fais du, du backbuilding. Du dice euh, building. Ça marche un peu mieux, j'ai oui, l'impression. Si tu euh, veux dire les jeux où tu, tu
0: lances tes dés puis tu en choisis en fonction de ouais, de, de de ton, ton chiffre résultat. ou d'autres variables, etc. Ouais.
1: Ouais. J'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Euh. Après, c'est d'autres gens.
0: Ouais, je pense que c'est aussi plus simple à faire. Parce que je sais qu aussi, quand tu enlèves mmh. les faces, parfois, c'est pour les gens un peu... Euh, la délicatesse, euh, voilà, quand l'as fait de la délicatesse, c'est pas penché sur ton berceau. T'as un peu l'impression que tu vas tout péter à chaque coup, quoi. Et t'as le truc qui saute et là tu fais ah ok, on est gravier. Ah dommage, il était gris, c'est gris, pas de chance.
1: T'as un détecteur alors, de plastique Ah non, c'est que les détecteurs ouais. de métaux.
0: Flûte alors. Les enfants, vous vous êtes trouvé une chasse au trésor.
1: Ça les occupe un peu les les enfants ouais. en cette période euh, confinée. Ouais.
0: Ils sont désœuvrés là, ouais. euh, avec une école un peu euh, <rire> parce que assurée par leurs parents.
1: Hein. Ouais. <rire> bah oui, bah c'est euh, c'est aussi qui est euh, qui est confiné euh, ouais. avec, avec ses avec enfants. enfants et euh... <rire> pas de chance. <rire> et je crois qu'il qu perd un peu, qui euh, perd un peu la boule. On va écouter ça euh, tout de suite.
3: J'ai l'histoire, il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup
10: plus loin que ce qu'il pouvait imaginer
2: Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil
10: Moi je dessine les animaux,
3: je t'envoie des iguanes, c'est extraordinaire Ah oui, quel beau monstre Je me suis fait un petit costume, simple et sympa
4: Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir
3: Vous êtes prêts Oui Si Bien. le jeu m'était compté Alors les enfants, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors voilà, un joueur commence son aventure dans le jeu, il sélectionne une des classes de personnages disponibles, euh, seule une copie de chaque classe de personnage peut être jouée dans un scénario, chaque classe dispose d'un ensemble de capacités uniques, il s'agit donc d'un choix important. Hein. Euh, à la première ouverture de la boîte, il y a la brute, le bricoleur, le tissor, le bretteur, cœur de roche et le perce-esprit. Et sinon, t'es au courant qu'on a 8, 6 et 3 ans bah À un moment donné, jeune fille, faut savoir faire face à des difficultés et les surmonter, hein Hein Bon, alors je disais... Attendez, attendez, euh... Vous allez voir, c'est simple Allez Bon, ok, on va jouer à Terraforming Mars À la gloire d'Odin Allez, Z. Allez, Ion Z. Alors, c'est un jeu de cartes qui se joue habituellement à deux bien que le nombre de joueurs puisse être supérieur, hein, évidemment, euh, et qui est d'une grande simplicité pour les débutants, puisqu'on peut y jouer sous la conduite exclusive du hasard. Bien que la manière dont sont rangés les plis peut influencer considérablement euh, l'issue du jeu, euh, mais ça c'est pour les joueurs avancés. Donc on distribue l'ensemble d'un ou plusieurs, jeux de cartes, 54 ou 32, hein, aux joueurs qui n'en prennent pas connaissance. Hein. Attention, faut, je ne veux pas de tricheur. Hein. On regarde pas. Hein. <rire> Alors, à chaque tour, chaque joueur retourne la carte du haut de sa main ou son tas. Voilà. Celui qui a la carte de la plus haute valeur, selon les hiérarchies du bridge, hein. As, Roi, Dame, Valet, 10, hein. voilà, jusqu'à 2, fait la levée qui passe sous son tas. Papa, c'est la bataille, c'est bon. Attends, attends. faut être précis. Il faut être précis. Alors, je disais... Oh, punaise T'inquiète pas, tu vas voir Après, tout, tout sera clair, hein Papa Tu peux venir nous lire une histoire Oui, oui, j'arrive J'arrive Alors, voilà les enfants, l'humanité a débuté son extension à travers le système solaire. Sur Mars, quelques petites colonies ont été fondées. Elles offrent une protection contre l'environnement planétaire qui est terriblement froid, sec, avec une atmosphère quasi inexistante. Euh, les enfants mmh. Vous dormez déjà Bon, bonne bah, nuit alors. Punaise, mais pourquoi tu veux que je leur lise les règles de jeu de société pour qu'ils dorment
0: Bah t'as vu, ça les endort vite.
3: Très drôle. Hein. Pourtant c'est vachement bien, Terraforming. Alors euh, voilà les gars, nous sommes une bande d'aventuriers qui explorons un donjon. Ah. Le donjon aux mille prisonniers. 1000 car les personnes qui ont réussi à y pénétrer n'en sont jamais ressorties et sont désormais à la fois donc des prisonniers mais aussi leurs gardiens. Hein et vous l'aurez compris, nous sommes les 1001, 1002, 1003 et mille futurs guerriers à y pénétrer. Alors, commençons l'aventure enfermée dans une pièce où il n'y a pas de porte. Et euh... Quoi euh, 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 Oui. Ouais, confinement, tout ça. Bon alors attendez, je vais changer. Ah oui, je peux je peux vous proposer ça, alors. Nous sommes une bande d'aventuriers et nous parcourons les mers pour récupérer le trésor du vil et féroce capitaine Croquant de qui a pour but d'enfermer ses prisonniers en fond de cale et de les noyer sans leur avoir infligé de terribles souffrances. Oui, bon, bon quelqu'un veut jouer à Time's Up, alors un sort de sorcière démarré, ce qui te fait perdre un point d'expérience et t'oblige à libérer ton dernier diamant de survie. A toi Je te bloque ton sort avec mon contresort de mage des sables, ce qui me fait perdre aucun point les gars, intacte ma réserve de diamants. Par contre, je te pulvérise ton bâton de sorcellerie par un sort de brisure éclair, ce qui t'inflige une blessure et t'oblige à me donner ton livre de potions. Euh, moi j'utilise mon miroir réfléchissant qui te retourne ton propre sort et t'inflige donc une blessure et te brise ton bâton de mage et me donne ton livre de potion à toi. Euh, moi je. Euh, oh punaise, je sais plus qui je suis déjà maintenant. Je, je, la sorcière. Euh, non, le mage. Putain, punaise, je vais devoir commencer. Fais chier ce confinement et devoir jouer tout seul, bordel.
1: Merci Suis-je pour cette, cette humeur. Alors c'est un peu la, la meilleure humeur de, plutôt que plutôt qu'à ouais. Lui il est plus de, de bonne humeur, même si euh, ouais, on sent que le confinement est dur
0: mais il fait ça me fait rire parce que ça c'est vrai que les enfants, il y a toujours ce moment où toi tu leur proposes des trucs super bien et eux ils veulent un truc ils veulent faire un truc pourri quoi. Et tu te, ou, tu sais, tu vas leur faire un truc, tu vas leur faire des trucs maison, des gâteaux, c'est comme pour la bouffe. Et eux ils vont te demander un paquet de chips dégueulasse, un paquet de gâteaux industriels, plein de saloperies et toi tu te mets. Oh. Je vous déteste. Enfin, ouais. <rire> pourquoi pourquoi ai je trois heures à faire ces gâteaux et maintenant Ouais, euh... et parfois ils sont les enfants comme ça, ils sont d'une ingratitude, mais c'est c'est très espérant. quoi. Et pour les jeux, c'est vrai que parfois tu t'emmerdes, tu leur trouves des super jeux, tu tu tu, tu apprends les règles, t'as envie de leur faire découvrir plein de jeux, t'adaptes les règles de jeux trop compliqués pour eux, toi pour. Euh... Et eux ils te disent non, je jouais au monopoly pourri, euh, je euh, je fais en... enfin voilà on va jouer à la bataille, ça tu fais mais pourquoi, mais qu'est-ce que je vous ai fait
1: Ah mais je pense que ouais. c'est le côté de au moins ils savent où ils vont, il hein. a pas de... mmh. c'est un peu la Madeleine de Proust le monopoly.
0: enfin bah, eux ils ont pas de Madeleine de Proust puisqu'ils sont petits, ils ont pas encore de ils peuvent pas avoir la nostalgie. Enfin moi s'ils connaissent pas, ils peuvent pas avoir la nostalgie. Vrai.
1: Mais euh, justement je ils sais... préfèrent quelque chose qu'ils connaissent déjà. Mmh. Ouais, ça.
0: Moi, je pense que c'est surtout pour t'emmerder. Est-ce que j'aime bien les enfants t'emmerder <rire> en fait. Ils ont un peu l'esprit de contradiction. Ouais. Donc, euh... donc, toi, tu penses qu'ils le font exprès. Mais toi, tu, tu,
1: peu, les, ouais. tu les emmerdes aussi un petit peu ah, il faut toujours faire des ouais. devoirs et tout ça Non,
0: j'ai je, je découv... enfin, eu la confirmation que j'étais pas du tout euh, faite pour l'enseignement. <rire> ah,
1: c'est un métier laisser voilà. hein. <rire> les professionnels faire. Hein. <rire> ouais,
0: ah, bah oui, oui, mais je. Et encore, je pense que ça va, parce que j'ai des enfants quand même assez sages et, et obéissants. Mais euh, ouais, non, c'est. Et notamment, c'est dur. Et encore, t'en as que deux, hein, com... t'en as pas trente. Ouais, bah... ouais. non, voilà, c'est ça. Euh, mais comme c'est les miens, en plus, je me permets, je pense aussi, des, des moments de crise, tu vois, que tu te pas quand c'est pas les tiens. Donc, t'as plus de recul. <rire> Mais à expliquer à un enfant comment on fait la boucle du L par exemple, tu vois, je ne pensais pas en arriver là un jour et ça, ça, c'est <rire> difficile à expliquer comme ça. En
1: fait. Pour moi c'est juste une boucle, il faut, faut bien monter, ah, bah, enfin, c'est technique. Non, non.
0: Ah c'est vachement plus technique, bah, ouais, pour les... tu t'aperçois hmm. que ce n'est pas aussi inné que ça de faire des boucles de L très chères, attention, <rire> <rire> attention.
1: Alors, je vois, je vois ce, euh, tous nos auditeurs là qui sont en train, euh, comme moi, de faire des, des boucles de L euh, <rire> tout en nous écoutant. <rire> en se disant, bah, si, c'est pas si compliqué.
0: <rire> voilà, voilà, exactement.
1: Bah, quand on n'est pas, pas stressé et qu'on peut écrire tranquillement, euh, c'est facile. Mais quand on est sous pression, c'est euh, un peu plus difficile. Et euh, c'est euh, Flavien, ce, ce mois-ci, qui nous met la, la pression du restaurant avec euh, autour de Cosmopolite.
2: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Flavien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour du jeu. Dans lequel je vous propose des œuvres culturelles de divers médias et toujours reliées à un jeu de société par sa thématique et si possible par ses mécaniques. Alors je sais bien, pas de restaurant en ces temps de confinement, mais je vous propose quand même de filer en cuisine avec Cosmopolite, un jeu coopératif de Julien Protière et Florent Toscano, illustré par Stéphane Escapa et édité chez les jeux au plat. Dans Cosmopolite, vous êtes invité à prendre un rôle pour mener à bien le service en servant des plats du monde entier. Je vous invite à écouter la très bonne chronique de Cyrus dans les jeux du mois, mais pour faire court, c'est une très belle adaptation ludique de la dynamique un peu énergique et survoltée qu'on peut imaginer trouver en restaurant en période de coup de feu, le tout à l'aide d'une application à l'aide de laquelle le serveur ou la serveuse va annoncer les plats à préparer. Au-delà de la réussite ludique, il propose en plus de s'intéresser à des cuisines d'ailleurs sans se faire lourdement didactique, là encore je vous renvoie vers la critique de Cyrus qui expliquait bien le processus et les partenariats mis en œuvre autour de cette idée. Pour les œuvres à venir, j'ai donc orienté mes choix vers deux éléments, la variété des plats proposés d'un côté, l'aspect stress de la gestion de la période de rush de l'autre. Tout d'abord, sans m'apesantir outre mesure dessus, il y a bien sûr l'émission Top Chef, sur M6 les mercredis soirs de temps en temps, que je consomme peu mais dont certaines épreuves sous pression, par exemple la guerre des restaurants, me paraît assez proche de ce qu'on peut vivre dans Cosmopolite. Également inédit pour cet épisode, je vous propose deux podcasts autour de la nourriture, à savoir Casserole, chez Binge Audio, et Bouffon, cette fois chez Nouvelles Écoutes, qui devrait vous mettre l'eau à la bouche. Vous n'avez rien contre les omelettes non. Rien du tout. Je passe aussi assez vite sur la musique. Il y a plein de choses qui existent, qui traitent de divers aliments. Mais j'ai surtout retenu compliments of your waitress des Britanniques de Chumba on y suit à travers les paroles la fin de journée d'une serveuse qui regarde les clients encore à table et ce qu'ils lui font endurer chaque jour. Elle rappelle à la fin du morceau qu'elle aussi, malgré sa position de dominée, a du pouvoir dans le petit couloir qui sépare la cuisine de la salle où elle est invisible et où elle peut, entre guillemets, parfumer les plats qu'elle vous sert. Pensez-y quand vous accuserez le serveur ou la serveuse dans Cosmopolite
0: the man at table number seven he's not where he wanted to be he's far too tired or he's just been fired so he takes it all out on me takes it all out on me
2: je termine cette partie avec un morceau plutôt anecdotique d'un point de vue musical, plutôt orienté pédagogie et apprentissage. Il s'agit de Food Around the World, de Music in Action, qui énumère plus ou moins des plats autour du monde, plus lié donc à l'aspect ouverture sur d'autres cultures du jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Côté littérature, rien du tout. Mais j'ai repéré un livre qui me paraissait très chouette, donc le cite quand même, même s'il est uniquement en anglais. Euh, il s'agit de Hungry, Eating, Road Tripping and Risking it All. With René Redzepi, The Greatest Chef in the World. Ça. Donc au-delà de son titre à rallonge, ça semble bien coller à l'aspect international de la cuisine de Cosmopolite, ça pourrait réserver de belles découvertes culinaires. Partons vers le grand écran où la cuisine et les restaurants ont trouvé leur place bien défaut. Sans gros lien mécanique et à ne pas réserver à tous les publics, je vous conseille Le Cuisinier, Le Voleur, Sa Femme et Son Amant, un film de Peter Greenaway, à la mise en scène marquante de virtuosité qui traite d'un triangle amoureux et de relations entre les personnages qui sont les trois angles du, du triangle, le tout autour de dix repas. Alors, pour plus coller à l'idée de Cosmopolite, il y a bien sûr Ratatouille, réalisé par Brad Bird, qui met en scène la, la cuisine française, les coulisses d'un restaurant étoilé dans lequel Alfredo, qui est commis, il arrive à l'aide de Rémy, un rat, à concocter de fabuleux plats. Donc là aussi, la mise en scène est assez virtuose. Euh, là aussi, ça vous donnera sans doute faim. Et puis ça déroule, bien sûr, un scénario au rythme assez, assez effréné, assez ciselé, assez efficace. L'écriture est aussi assez touchante. C'est sans doute le meilleur film de ma sélection. De la ratatouille C'est un peu rustique. Tu es sûr que c'est ça que tu veux servir à Ego Vient ensuite chef, ou plutôt hashtag chef, de et avec John Favreau, accompagné entre autres par Scarlett Johansson ou Robert Downey Jr., qui l'avait croisé dans le Marvel Cinematic Universe et qui est sorti en 2014. Là encore, c'est le trajet d'un chef frustré qui chute avant de retrouver goût à la cuisine au cœur d'un food truck, dans lequel il apprendra au passage à renouer le contact avec son fils. Rien d'exceptionnel, beaucoup de bons sentiments, un humour parfois un poil lourd, une vision simpliste sur pas mal d'éléments. Ça reste quand même un bon film de dimanche soir, disons, sans aucun côté péjoratif, de, de cette définition.
10: C'est quoi ce délire, hein Ça, carnet à Sada. Vas-y, goûte. Waouh Tu aimes Ouais On va cuisiner comme ça. On va se
3: faire juger par le critique le plus influent de la ville. Ça vous prend d'un coup de vouloir jouer les artistes. Soyez un artiste sur
2: votre temps libre. C'est ma cuisine. Enfin, dernier film, Les recettes du bonheur de Lasse Hallström, que vous connaissez peut-être pour Hatchi. Euh, là aussi, pas très mémorable, mais là encore plein de bons sentiments, même si bien sûr plein de clichés, plein de facilités. On est à la fois face à la confrontation entre des cultures culinaires avec l'arrivée dans un village bien franchouillard d'une famille indienne qui va ouvrir un restaurant juste en face euh, d'un étoilé, donc dans la même rue juste en face géographiquement. En parallèle, bah là encore l'ascension d'un chef et la comparaison entre la cuisine parisienne moléculaire et très sophistiquée et la tradition de la province. Donc là encore, bien sûr, plein de raccourcis, peu de fulgurance de mise en scène, c'est assez plat, mais on a quelques moments qui peuvent faire penser à Cosmopolite, et c'est pas non plus un si mauvais film, donc je me permet de le citer. Petit écran maintenant avec une série animée japonaise, Food Wars, qui est réalisée par Yoshitomo Yonetani, qui est adaptée d'un manga et qui compte actuellement 5 saisons. Donc C'est une histoire dans laquelle euh, le jeune Soma, qui est fils d'un propriétaire de restaurant, euh, il va entrer dans une école culinaire, il a vraiment pour désir lui de surpasser son père avec lequel il est souvent en concurrence. Et alors au fil des épisodes, on se retrouve face à des épreuves qui auraient toute leur place dans Top Chef. Il y a un aspect très shonen avec des adversaires de plus en plus forts, des obstacles de plus en plus infranchissables et que le héros va pourtant franchir. Des héros qui gagnent eux aussi bien sûr en talent et en maîtrise, He's alors des personnages, ben, l'école, elle en compte hein, un bon paquet, donc il y a des rivaux, il y a des amis, il y a des mentors, et la plupart sont assez réussis, avec chacun, chacune leur style de cuisine, euh, leur personnalité. La série donne très 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 faim, avec une mise en scène assez incroyable des moments de cuisine et de dégustation, qui confèrent presque à l'orgasme, avec d'ailleurs des passages qui relèvent plutôt de l'Echi, donc c'est un type d'animé euh, très érotisant, qui n'est pas non plus dans la pornographie, mais où le plaisir de goûter est si fort qu'en fait, ben, les vêtements s'envolent, les gémissements affluent, sans que je non plus ce soit tout à fait explicite, euh, c'est un type de représentation, l'E assez courant dans l'animation japonaise. Donc c'est des épisodes de 20 minutes, il y a des arcs assez prenants, assez rythmés, euh, et donc une chaude recommandation de ma part en tout cas. On y retrouve donc à la fois la diversité culinaire de Cosmopolite, et parfois aussi les moments de travail collectif pour aboutir au meilleur plat. On termine avec ce qui se rapproche le plus pour moi de Cosmopolite, à savoir le jeu vidéo. Car la force de Cosmopolite, c'est de nous faire ressentir par les mécaniques cette ambiance de joyeux bordel, où chacun, chacune essaye de faire son rôle au mieux, mais où on risque de se marcher sur les pieds, de pas se comprendre, et tout ça, ça passe par le mouvement, par le corps, par le langage, bref, par l'action du joueur ou de la joueuse, et par l'interaction que ça produit avec le jeu. Du coup, ça produit un, un, comme résultat une immersion et une identification à la situation réelle bien plus forte que ce qu'on peut avoir quand on reçoit de l'écran ou du livre, même si personnellement je suis pas un grand partisan de la vision de la consommation entre guillemets passive du cinéma, de la littérature ou de la musique, il faut bien avouer qu'il y a quand même une différence avec l'interaction qu'il y a dans le jeu. Bref, deux jeux, à commencer par l'assez connu Overcooked, donc le 1 ou le 2, qui est développé par Ghost Town Games. Alors vous pouvez jouer en coopération ou en compétition, parfois par équipe, parfois de manière locale, je vous conseille plutôt le, le local d'ailleurs, mais on peut aussi jouer en ligne, et donc il va falloir se répartir les tâches en cuisine, afin de préparer les plats pour les clients et les clientes au plus vite, et sans se tromper, afin de viser le plus haut score. Donc il y a de la gestion de priorité de plats, il faut gérer aussi l'espace de la cuisine, il faut gérer l'hygiène de la cuisine, il faut gérer les activités qui s'y passent, donc on découpe, on cuit, on fait la vaisselle, etc. Donc le jeu requiert vraiment pas mal de communication, hein, comme dans Cosmopolite, et ça peut faire naître autant des éclats de rire que des frictions au sein d'une équipe où tout ne se passe pas au mieux. Et ma deuxième proposition, c'est la série Cooks Delicious, qui comporte 3 jeux et dont le premier date de 2012. Ça a été développé par Vertigo Gaming et on doit prendre en main la gestion d'un restaurant un peu vieillissant pour rebooster sa productivité et le mettre au firmament des restaurants. Alors pour ça, on aura une partie personnalisation de son resto, avec des éléments à débloquer au fil de la progression, mais surtout, le cœur du gameplay va s'articuler dans, dans la préparation des plats pour les clients et les clientes au clavier ou à la manette, même si moi je préfère jouer au clavier, on va devoir prendre les commandes. Là aussi, en priorisant selon le temps de préparation, on va devoir ajouter les bons ingrédients à la recette, en tapant sur les bonnes touches du clavier. Par exemple, pour Cheese, ça va être ses, euh, voilà C, ce genre de choses. Et puis après, ben on sert tout ça en espérant ne pas s'être trompé, sans quoi le client ou la cliente est bien sûr moins satisfait et euh, notre note finale est moins bonne et on risque aussi le bad buzz sur les réseaux. Certains plats peuvent aussi se préparer en avance pour que ce soit prêt dès que le client arrive, tandis que ben la cuisson de certains ingrédients permet de s'occuper d'autres commandes plus immédiates en parallèle. En plus de tout ça, il y a aussi l'aspect hygiène du restaurant à prendre en compte, avec des événements à gérer comme le nettoyage des toilettes le remplissage des bacs à boissons, le lavage de la vaisselle, les pièges à mettre pour éviter les insectes, ce genre de choses. C'est un jeu qui peut vite être assez intense et assez stressant et dans lequel on a tendance à se parler à soi-même en énumérant les ingrédients et en parlant aux clients et clientes genre allez hop un peu de fromage, des haricots rouges, hop monsieur est servi. Dans les modes classiques il va rapidement falloir apprendre les recettes sur le bout des doigts pour cliquer sur les bonnes touches de manière rapide sans trop chercher, sans regarder son clavier parce que les, les clients, les clientes ont une jauge de patience et ils vont partir s'ils sont pas servis assez vite. Euh, donc ça va bien sûr apporter moins d'argent, etc. Il existe cependant un mode zen qui permet de ne pas avoir autant de pression, où les clients sont pas pressés, sans pour autant retirer l'essence des sensations du jeu et qui permet vraiment de se familiariser avec ses concepts et ses recettes. Autre rapprochement avec Cosmopolite, au-delà de l'aspect très immersif induit par les mécaniques, on va devoir apprendre bien sûr des nouvelles recettes, tester des nouvelles choses avec des espèces de stages auprès d'autres chefs dans d'autres restaurants. Alors un léger bémol quand même, vous avez entendu que j'ai parlé de Cheese, c'est parce que c'est un jeu exclusivement en anglais, alors même s'il n'y a pas tant de texte que ça et que ça se résume à des touches, je tenais quand même à le noter, notamment si vous voulez faire jouer les plus jeunes. Voilà donc pour ce euh, nouvel épisode d'autour du jeu donc autour de Cosmopolite, j'espère que euh, ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de consommation culturelle, que aussi peut-être ça vous a donné faim. En tout cas, les, les œuvres dont j'ai parlé risquent de le faire. Donc on se retrouve peut-être le mois prochain pour un épisode spécial. Normalement, c'est tous les deux mois autour du jeu, mais peut-être que pour finir la saison, j'aurai un épisode spécial collaboratif. Donc euh, en attendant le mois de juin, mangez bien et surtout, jouez bien. Merci
1: Flavien pour cette chronique. Alors, on ne peut pas encore aller au resto, mais, euh, mais au moins ça nous a un peu euh, rappelé l'ambiance des, des restaurants euh, mmh. avec, euh, non, avec ce jeu.
0: Je ne je te cache pas que moi, c'est vraiment ce que j'attends avec impatience c'est de pouvoir aller au restaurant. <rire> Parce qu'on n'en peut plus et de faire. Bon, les devoirs, ça va, mais et de faire la cuisine. <rire> oui. je, je rêve de, de m'asseoir quelque part et de commander,
1: tu vois, juste. <rire> Faites-moi des pâtes, je m'en fous, mais, mais je veux juste pas cuisiner quoi, mais je... et faites la vaisselle. Ouais,
0: je... <rire> je veux ne pas avoir besoin de me lever pour servir, <rire> couper, machin. Et tu n'as pas joué à Cosmopolite, du coup, toi Non,
1: je n'ai pas, pas eu encore l'occasion. Il est dans mon, dans mon panier euh, Philibert pour, euh, pour quand je, je retournerai euh, à Strasbourg euh, au bureau. Une petite pause midi euh, <rire> chez Philibert. En
0: 2020 euh...
1: <rire> Non, le mois prochain, normalement, je, je reviendrai de temps en temps. Tu vas truc. faire une excursion Ouais, je vais, faire, je vais faire... Tu sais,
0: comme dans les jeux, dans les trucs post-apo, là, où tu, sais, tu vas pour essayer de récupérer des ressources, <rire> tu vas vider les, les immeubles de la
1: ville. Et... Ouais, non, mais voir s'ils si, euh, si m'ont pas viré encore. <rire> S'il si y a de l'eau potable. Et... Voilà. Non, mais c'est... Voir, il faut que j'aille récupérer ma poignée de porte et tout ça, parce que bon...
0: Poignée de porte. Ouais, on a as un... une poignée de porte à toi
1: Oui, on a un protocole, tu sais, pour, pour éviter de se contaminer quand tu ouvres les portes. Ils ont enlevé toutes les poignées de, de portes pour les, les toilettes et chacun a une poignée à son nom.
0: Ah, C'est énorme. Et donc,
1: tu utilises ta poignée de porte. Je me dis, il faut quand même que je revienne juste pour ça. <rire>
0: Ah ouais, ce serait dommage que tu puisses pas euh, comment dire, utiliser ta poignée de porte. Bah voilà,
1: avoir ta poignée de porte avec ton nom dessus, non, personne touche cette poignée, c'est la mienne. <rire> y a
0: des Tu vois, il y a des boîtes où ils ont une voiture de fonction, toi tu as une poignée de porte de fonction, quoi.
1: <rire> bah ouais, c'est pratique.
0: C'est ah, énorme quand même. Tu vois, on est, on est bien...
1: Mais pourquoi ils ne vous ont pas
0: envoyé juste des gants <rire> Bah non, mais si parce que le, le
1: gant, après, qu'est-ce que t'en fais Faut que tu l'enlèves. Si tu veux te toucher. <rire> si bien. tu veux te toucher. <rire> parce que tu te touches souvent au bureau. <rire> tu peux se. Exactement. Dans un endroit où on a des poignées de porte. madame. Ah ouais, ouais, chacun chacun sa poignée. Ah euh, oh, non. Voilà, comme ça. Et eh si bien, tu... écoute. Euh, vous. vous... On ne l'envoie pas tous les jours euh, des... <rire> des boîtes tout à ta poignée de porte. Non, ça,
0: franchement, non, je ne pas encore entendu celle-là. Je trouve ça assez. Moi, euh, assez... bon, on m'a envoyé le protocole de si je voulais y retourner. Et en fait, j'ai su... décidé que pour l'instant, je n'y retournerai pas. Donc, euh, <rire> j'ai supprimé cet email avec le, le protocole à suivre. Je me suis dit que ça ne m'était
1: pas utile. <rire> non. Bon, après, euh, j'ai entendu alors aujourd'hui, il y en a un qui a eu. une... Euh une déconvenue justement avec sa poignée de porte qui qui je, pas. qui ouais qui qui ne marchait pas trop bien <rire> et il était coincé dans les toilettes. <rire> <rire> <rire>
0: ah, <putain. rire> ah, écoute.
1: Enfin moi quand, quand tu es, euh, es chez toi et que tu vois passer des, des mails comme ça, attention, euh, emmenez toujours votre téléphone aux toilettes euh, des fois que vous êtes coincé <rire> la
0: poignée. De... Ah, C'est énorme <rire> Ah, c'est bon ça le coup de la poignée de porte, c'est extraordinaire.
1: Voilà, donc euh, si c'est ton
0: petit kit de survie, dans ton petit kit de pandémie, tu voilà. une poignée de porte à toi. Poignée
1: de porte. Ouais, on a des masques et, et, et des poignées de porte. Du gel et des poignées. Voilà, de
0: <rire> c'est cool. Hein n'y a pas à c'est ingénieux, hein.
1: Ah bah c'est ça, c'est ça. On est dans le dans le dans le génie, là. Hein, c'est. Ouais, ce que j'ai dit. Une... T'es ingénieur, t'es ingénieur. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Une boîte d'ingénieurs, <rire> tu vois. Ça, ça réfléchit.
0: <rire> Putain,
1: vous en avez des idées. Et. Bah, on va, on, va on, on réinvente la roue chaque chaque jour. Hein.
0: Ouais, je, je, vois, <rire> je vois, je vois.
1: Et un autre qui nous qui nous réinvente euh, la roue, euh, ouais. c'est euh, le fesseur.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Dans ma chronique du mois dernier, je vous parlais du placement et du déplacement dans les jeux de société. Cette chronique a suscité des réactions en commentaire de la part de Twin et de Grovast qui m'ont notamment évoqué la mécanique de la roue qu'utilise l'auteur Mac Gertz dans pas mal de ses jeux. Quelle meilleure occasion donc que d'en parler lors de la chronique d'aujourd'hui Merci à vous deux pour cette remarque et penchons-nous donc sur cette fameuse mécanique de la roue. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la mécanique de la roue, ou rondelle en anglais, un faux ami qui fait que certains habitués à board game geek traduisent ça par mécanique de rondelle en français, alors qu'on devrait dire roue. Cette mécanique donc se caractérise par une piste circulaire sur lesquelles des pions se déplacent. Dans la majorité des cas, même si on voit quelques variantes ici ou là, les joueurs n'ont chacun qu'un seul pion sur cette piste et choisissent à leur tour de combien de cases ils veulent avancer en suivant le sens des aigus d'une montre et en sachant que plus ils avancent, plus cela leur coûtera cher. Typiquement dans les jeux de McGirtz, avancer d'une, deux ou trois cases est gratuit et chaque case suivante entraînera un surcoût. Voilà donc pour la mécanique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle particulièrement de ce McGirtz Et bien tout simplement parce que c'est lui qui a inventé cette mécanique avec son premier jeu, Antique, qui est sorti en 2005. C'est d'ailleurs devenu un peu sa marque de fabrique puisqu'il sortira Hamburgum, Impérial, Navigador et tous leurs spin-offs qui réutiliseront ensuite cette mécanique. On peut aussi citer The Prince of Machu Picchu qui se différencie uniquement par le fait qu'il n'impose pas de sens dans lequel notre pion doit tourner. Bref, cette mécanique c'est un peu son bébé et elle a rencontré un franc succès auprès des joueurs, mais aussi des auteurs. Ainsi d'autres jeux verront le jour utilisant d'une manière ou d'une autre cette roue en la modifiant et en la retournant dans tous les sens. On peut citer en vrac Cheapyard, Finca, ou plus récemment Merlin, Teotihuacan, ou même Great Western Trail, dont le plateau n'est au final qu'une énorme roue, mais bon, qui dérive probablement le plus du concept initial, hein, on est d'accord. C'est donc une mécanique bien connue et reconnue de nos jours, mais pourquoi est-ce qu'elle fonctionne si bien Il va falloir encore une fois qu'on sorte le scalpel pour décortiquer tout ça, on va donc découper en deux notre mécanique de roue, pour se rendre compte qu'elle est en fait composée de deux autres mécaniques. Tout d'abord, il y a cette piste circulaire. Rien de bien nouveau, ça fait depuis le Monopoly ou les jeux traditionnels africains comme Lawale qu'on a vu ce genre de choses. En dérive d'ailleurs des variantes plus modernes comme Trajan ou Carolus Magnus. D'ailleurs, chose amusante, la même année qu'Antique est sorti Bunte Runde, un jeu de Rainer Knizia où l'on ramasse des pièces disposées en une piste circulaire et où l'on avance un pion qui est commun à tous les joueurs cette fois, d'une, deux ou trois cases. C'est assez cocasse que ces deux jeux sortent la même année avec une mécanique aussi similaire. Une histoire d'air du temps, sûrement. La différence principale étant que dans Boonteround 2, on se déplace pour récupérer une pièce et non pas pour activer une action comme c'est le cas dans les jeux de McGurts. Et puis cette histoire de pion en commun, ça change tout de même pas mal de choses. Certains auront remarqué que de ce jeu dérivera ensuite Patchwork ou Ishtar qui emprunte bien plus à 2 qu'à autre chose. Mais bref, revenons à notre roue. Ce qui fait qu'elle n'est pas aussi ennuyeuse qu'un Monopoly, c'est la seconde mécanique qui la constitue, celle du déplacement de votre pion. Vous savez, c'est cette histoire de « plus vous avancez, plus vous payez cher ». Ça rappelle pas mal de ces mécaniques de fil, comme on en trouve dans Century ou dans Vinci slash Small World slash Small World of Warcraft, si vous écoutez cette chronique dans le futur. L'idée, c'est de compenser le hasard de la pioche en rendant plus intéressant certains choix à mesure qu'ils ne sont pas pris. On va rajouter des pièces ou des points de victoire dessus. Quand on utilise une roue, c'est tout de même un peu différent. Il n'y a pas toujours de hasard de la pioche. La plupart du temps, les cases de la roue seront toujours les mêmes tout au long de la partie. En cela, cette mécanique se rapproche plus de Puerto Rico, qui avait aussi des actions fixes tout au long de la partie, qui deviendront intéressantes à mesure qu'on ne les prend pas, afin d'inciter les joueurs à ne pas prendre toujours les mêmes. Mais si dans les jeux comme Puerto Rico, on récompensait le joueur pour avoir choisi une action peu prisée, la roue, elle, à l'inverse, incite naturellement le joueur à changer d'action et le pénalise avec un surcoût s'il ne veut pas suivre ce cycle. Autrement dit, ça va pénaliser le joueur s'il cherche à revenir trop rapidement vers une même action. C'est donc un peu plus élégant car cela évite cette phase à Puerto Rico où l'on doit ajouter des pièces sur les rôles qui n'ont pas été pris à la fin de chaque tour. Règle qui peut facilement être oubliée. La roue est donc très intéressante dans les jeux où les actions suivent une succession logique. En mettant ces actions à des endroits éloignés de la roue ou en les mettant à l'inverse de l'ordre logique, on offre aux joueurs le choix entre faire des actions qui ne suivent pas l'ordre logique et perdre du tempo ou forcer l'ordre logique de ces actions mais en devant payer pour avancer plus vite sur la roue. D'ailleurs on remarquera que cette idée de cycle d'action sera ensuite utilisée d'une manière différente par McGirtz dans un de ses autres jeux très populaires, Concordia. Pour résumer tout cela, Bien que les pistes circulaires et le système de paiement pour les actions ne soient pas forcément originales, c'est la fusion des deux qui permet de créer cette dynamique intéressante. La piste circulaire rend le tout fluide et intuitif, et combinée avec le système de déplacement, elle incite les joueurs à suivre un certain cycle d'actions, à moins qu'ils ne souhaitent en payer le prix. En cela, la roue peut être vue soit comme une mécanique composite, ayant en son sein deux autres mécaniques, soit plutôt comme un style de jeu et non pas comme une mécanique. Toujours est-il que McGirtz a découvert là un outil très puissant de la conception de jeu qui verra sûrement d'autres modifications et itérations à l'avenir. Et vous Connaissez-vous d'autres jeux qui utilisent un système de roue Quelles sont selon vous les limites qui définissent ce genre de jeu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien
1: Merci le professeur pour cette analyse de la roue voilà. ou la rondelle, suivant, <rire> suivant votre obédience <rire> <rire>
0: va dire ça comme ça. Ouais, donc pour... Oui, donc c'était ce fameux euh, mécanisme de la roue qui avait été euh, dans les commentaires oh ouais. donc, sur la fois de, de la des chroniques de l'année dernière fois là. Donc euh... et là, le professeur il a écouté euh, la il a écouté la, euh, la rue, quoi.
1: En fait c'est pour ça qu'il demande top, des commentaires hein. c'est pour euh, <rire> ouais, pouvoir pour y répondre en fait. Alors, on a enfin Exactement. on a enfin compris à quoi servaient on ces commentaires. <rire> on l'a démasqué. Ah, c est, c est pour... Et
0: alors il faut quand même de préciser c'est que dans, dans sa chronique le, le professeur il fait une petite private joke c'est sur l'histoire de Puerto Rico et des pièces ah. parce qu'on connaît des gens qui ont fait une partie sans mettre les ah, pièces bah oui. du coup forcément il bah, y avait des rôles qui sortaient
1: <rire> c'est sûr tu
0: sais pas, et bah, comme quoi c'est pas si tu les oublies ça change vraiment le jeu
1: bah oui ça change le jeu parce que des fois tu prends un rôle pour dire juste parce qu'il y a trois pièces dessus tu te dis bah c'est bah, toujours ouais, ça de gagner dis, ouais,
0: voilà. Je lui ai dit, je ne savais pas trop quoi faire, au moins j'ai de l'argent. <rire> bah oui,
1: bah oui, c'est du coup la, la roue, pour, 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 c'est un autre mécanisme pour, pour éviter que ce soit toujours les mêmes actions. C'est ouais, ouais, euh, original.
0: Je, je réécouterais en prenant des notes sa, sa chronique. Parce que je, pour le coup, j'avais dit la dernière fois que ça faisait quelques chroniques où j'avais un peu de mal à saisir. <rire> là où il voulait en venir. Et là, j'ai assez bien compris... Mais comme je ouais. l'ai écouté en faisant bah, non pas du jardinage ou des courses à ma famille, mais autre <rire> chose, euh, probablement la cuisine pour changer un peu. Euh, du coup, j'ai pas voilà tu l'écoutes pas de la même oreille que si tu vraiment... Euh, tu vois, tu as tout ton esprit euh, hum. sur le sujet. Donc, euh, je me dis que... Euh, que je réécoute parce que là j'ai vraiment compris l'idée générale, donc c'est bien. Je veux dire, je progresse de mois en mois, <rire> ou alors je suis dans un retour à la normale, peut-être
1: plutôt. Ouais, peut-être, peut-être. Ou il a baissé, son... ou bien il a baissé son niveau Ouais, son niveau d'exigence. De ouais. Il s'est dit,
0: oh là là, mon dieu, et pauvre, là-bas, il Ça même sent la rien. fin de l'année. Euh... <rire> on
1: va faire. Ils euh... je les
0: ai perdus complètement. On va arrêter d'essayer de faire du haut de gamme. On va revenir à des choses plus, euh, plus à leur on va faire d...
1: Ouais, on va faire des blagues de prout et tout ça. <rire> ouais, voilà.
0: <rire> voilà, on va revenir ouais. c'est un peu ça quoi. Il, il est, je pense qu'on l'a déçu et du coup vous euh, avez fait un truc à notre niveau quoi.
1: <rire> <rire> bah, donc c'est euh, sur euh, le pion fesseur euh, euh, que se termine euh, cette, euh, cette émission
0: bah oui puisque celle de Kaigai Games en fait c'était euh, vous l'avez écouté ouais. quelque part euh, avant puisque ouais. vous l'avez déjà entendu ISO avec Hammer oh,
1: punaise. comment c'est ouais. bien fait euh... ouais bah sinon, je la remets là au montage.
0: Pourquoi tu la remets deux <rire> fois au cas où Ouais, ouais,
1: ouais, ouais attends, Non, tu, il est très
0: long l'épisode. Tu, tu mets que les questions d'Amour en premier et tu mets toutes les réponses d'Iso à la fin. Comme ça, les, 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 les auditeurs ils doivent reconstituer l'interview en global après. un, truc de, un peu. Euh... Bon, ça, c'est si t as vraiment, tu t'emmerdes tu tellement que tu sais pas quoi faire pour le montage, là.
1: Alors, ça, ça, écoute ça va hein, je pense que, que Hammer sera ravi <rire> <rire> Hammer qui s'est fait chier à fou. tout monter euh, à, les, à tout bien les associer et moi je les, tout, les dissocie Merci. totalement
0: voilà <rire> ouais, euh... mais du coup c'est sûr ouais, on, va, on va se quitter là ouais, bah, on, on ça, a remarqué aussi.
1: que j ai, j ai, grâce à toi j'ai perdu mon accent à, oui j'ai vu t'es
0: revenu, revenu en ouais. France là
1: voilà, comme je parle à, à une personne de la France de l'intérieur, j'ai... Ouais. De la France Mais du quand haut, ouais, des hauts de
0: France, moi je fais la France du bas, tu vois, c'est oh, le... tu,
1: tu es de la France de... Tu es dans les, les Dov-Tov, dans les dépa ah. départements d'outre-Vosges, ça c'est euh, ah, tout ce qu'il y a non. de l'autre côté des Vosges.
0: Ah oui, <rire> ça, ça, ça fait quand même pas mal, non <rire> <Oui>. <rire>
1: Bah C'est l'autre France. Comme on dit. Mm. Mais du coup, euh, que vous ayez aimé notre émission ou non, euh, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire euh, sur notre site podcastproxy jefr proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook.
0: Et vous pouvez nous noter toujours sur Apple Podcast. Mettez-nous des commentaires... Bon euh, là, euh, mois dernier vous avez bien assuré, c'est bien. Mm. Et puis et surtout vous parlez de nous autour de ouais. vous.
1: Et suivez-nous sur Instagram on se... aussi. On est depuis, depuis ah oui, peu sur Instagram. Ah oui sur Instagram, c'est vrai. On fait. C'est
0: toi qui t'en occupes pas mal avec Fendo. Ouais, on, on, fait des, on fait
1: des petites bêtises en, en story, euh, notamment durant les durant les Twitch. Si vous voyez ouais. nos stories, c'est qu'on est sûrement en train de faire un Twitch. Euh, un ludopif, un Ludo voilà. Et puis ben bah, on se retrouve euh, en juin
0: prochain. Pour les coulisses. Alors 8, attendez, ce attends, sera... attends.
1: On, on, on va on, on fait une petite pause ici euh, parce que dans le conducteur on n'a tellement pas changé ce truc. Oui,
0: <rire> ce, en décembre pour les coulisses. Et, et c'est ça que je t'ai dit, on se retrouve en juin. Ouais, et c'est marqué, sais, on je... se
1: retrouve en décembre pour vous dire les, les coulisses <rire> de, de l'émission.
0: <rire> ouais. c'est parce qu'on a on n'a pas besoin de conducteur, nous, Monsieur. c'est le talent, <rire> on est dans l'impro total.
1: Donc on se retrouve en, en voilà. juin. En juin
0: pour les chroniques 118. Oh. Et ce sera le dernier oh. épisode de cette saison oh, 10. punaise déjà. Bah c'était une saison un peu bizarre hein, quand
1: ouais. Mi-confiné. Mi mi, euh... <rire> ouais. Bah on, on se revoit donc euh, tout bientôt. Et en attendant... Jouez, jouez bien, bien.